0: Alex. Hallo Mike, wieder mit dem und völlig äh, misslungen hier. Ja, Wie bist du zwischen der das 5 keine sechs? Ne? Ja, keine äh, Sekunden. <lacht> oh je, oh je. Kein guter Start. Ja, ja das können Sonst,
1: wir, weißt, das können wir abhaken. Das ist 2020 für uns das Jahr. Jetzt kann es ja nur besser
0: werden. Oh ja, oh ja. Ähm, ich habe, ähm, warte jetzt? Das ist wieder, wenn, wenn ich gerade nebenbei was gucke, ob meine Liste suche und dann rede, dann kommt nichts Gescheites raus. Da Podcast. <lacht> Genau, ich habe ja ein paar Themen, äh, ein paar relativ häufig interessante Themen. Oh ja. Und zwar, äh, es ist ja eben Weihnachten vorbei und da hat man sich ein paar Sachen gewünscht und so und hat mir zum Beispiel ein UHD-Player äh, für, äh, für meinen PC gewünscht, weil Uh, mein PC ja so ein bisschen der Hub ist hier, weil ich ja drei Bildschirme habe. Ich habe zwei normale PC-Bildschirme. Und dann habe ich noch ein bisschen abseits davon rechts äh, eben mein äh, 60-Zoll, 65-Zoll-Fernseher. Hab den habe ich ja auch angeschlossen für eben Gamepad-Zocken oder halt Sachen gucken. Und <lacht> deswegen lohnt es sich bei mir in dem Fall natürlich, einen UHD-Player zu kaufen. Da muss ich, ich gleich
1: einhaken. Mhm. Why not für den großen Fernseher?
0: Hä? Was meinst du? Oder ist dein PC auch mit dem äh, Habe eurem... ich doch gerade gesagt. Okay. <lacht> mein ich PC. Meine... Ich habe gerade gesagt, ich habe drei Bildschirme, zwei PC-Bildschirme und ein, mein großer Fernseher angeschlossen. Aber ist denn nicht? Auf dem ich dann ein Gamepad zocke. Sorry, dann ist es äh,
1: dann ist in meinem Kopf was immer anders. Ich dachte, der wäre im Wohnzimmer euer Fernseher.
0: Ja, ich bin ja auch im Wohnzimmer. Arsch. Ah, ja, doch, das weiß ich eigentlich. Ich kann dir ja mal ein Bild schicken von der Ecke. es also, ist so eine Ecke. Ich bin jetzt quasi, so jetzt gucke ich gerade natürlich auf die zwei PC-Bildschirme an der Wand. Rechts davon ist halt auch Wand. Okay, Und okay. dann, wenn ich jetzt mit dem Arm nach rechts wedeln würde, würde ich jetzt vielleicht den Fernseher treffen. Okay, mach mal. Mach mal mit Mann. voller nein, Kraft. Nein, 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 nein. Okay, alles ich klar. Ich schon gut. ein bisschen Angst, dann, dass ich dann da Sinn.
1: Please continue. Ja.
0: Genau, und dann ist halt links von mir ist jetzt die Couch und so und da hocke ich dann ganz normal, also das ist ganz normale Aufbau mit dem Fernseher dann, nur dass halt dann da noch ein Schreibtisch ist an der Wand. Okay, okay. dann Ist alles voll durchdacht und logisch. <lacht> okay, dann äh, lass mich eine
1: Tisch. Prediction treffen. Ich sage, du ja. bist underwhelmed vom UHD-Player.
0: Auch? Okay. Auf jeden das war ich Fall. auch. <lacht> Ja, auf jeden Fall gibt es halt ein klitzekleines Problemchen, okay. was ich erst herausgefunden habe, nachdem ich ja meiner Frau auch die 4K-UHD-Game-of-Thrones-Box äh, gekauft habe mhm. mit mhm. allen Staffeln für mhm. 150 Euro. <lacht> ja. Dann für 150 Euro mein Pl Blue air player geschenkt bekommen habe. Ja. Und ich habe auch schon extra mit weißer Voraussicht eigentlich, weil ich Fernseh gekauft habe damals, äh, noch so Dune für 4K gekauft ähm, ja. ja, stellt sich halt heraus, nachdem ich es angeschlossen habe, mein Cyberlink-Programm da äh, Ah, die ähm, Software. Ne? Hab, <lacht> ja, die Software, die ich ja auch alle schon ah, Ich meine, ich war ja. beim allerersten Mal, als ich ja überhaupt Blu-ray, also normale Blu-ray-Laufwerke, als 4K noch gar nicht gab oder zumindest, ähm, ja, zumindest nicht als Standard war, ähm, da hatte ich ja schon Probleme, weil das ja alles anders ist bei blu ray wie bei DVDs. Da brauchst du ja speziell ein Programm, was dafür lizenziert ist. Ähm, und da musste ich ja da nochmal irgendwie 60 Euro zahlen überhaupt für das Programm, damit ich blu rays angucken kann. Da war ich schon böse, das aber, war ja, aber was?
1: Am Anfang von DVD war das aber... Also ähnlich, zumindest hast du diese, weißt du noch, DVD-Player-Software, die eben auf CD
0: mitgeliefert wurde, gebraucht,
1: ne? Echt? Also okay. ganz, ganz am Anfang, ich meine so wirklich
0: early so. Ja, da ja. habe ich aber noch nicht einen PC, da habe ich nie einen PC genutzt, so DVD. Ah, okay, ich Weil, schon. Es gab ja noch eine Zeit lang, da hat es, da hatte man ja ein Laufwerk, wo nur CD ging. Ja, meine, ja, DVD, genau. genau nur und dann das irgendwann, CD-Brenner waren
1: so Standard und dann kam so DVD-Laufwerk, ja. also, es war immer so, so, so ein Upgrade ja, ja. dann,
0: Genau, und dann die DVD-Brenner wurden Standard und dann Blu-ray-Brenner. Ja. Das habe ich schon nicht mehr gehabt. Ich hatte nie ein Blu-ray-Laufwerk. Okay, ähm, ich schon. Es lohnt sich für mich auch ganz gut, weil ich halt die brenne meine und dann auf meinen Server mache, Home-Server. Dann kann ich halt die abrufen. Das ist dann schon sehr praktisch. Jetzt, eben, aber ich war ja schon bei de, äh, beim normalen Blu-ray, war ich schon so dieses wie jetzt. Das brauche ich auch noch und das brauche ich auch noch, ja, damit das überhaupt geht. Ähm, war es schon sehr teuer und überrascht, dass es nicht wirklich Black and Play ist, sondern eher ja, du musst jetzt erstmal rausfinden, welche Programme du nehmen kannst, weil nur das lizenzierte ja und kein nicht der Standard-Player, kein kann Open kein Boolen, Source nichts.
1: oder irgendwie sowas was reverse engineering es gibt gibt gibt
0: gibt's schon doch 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 das ah. gibt schon ja ja aber da muss man sich ja dann erstmal informieren und damit mhm. auseinandersetzen und dann habe ich halt das genommen, weil äh, das, ist das Große auf Mark von Cyberlink, DVD wie das heißt, ähm, die, die auch echt gute Algorithmen haben, um halt äh, Ton zu verbessern, mhm. Bild zu verbessern und so. Ähm, das habe ich dann halt geholt, mittlerweile gibt es auch so Abo, ähm, auch Für einen lohnt. Player. Ja, ja, klar, das gibt ja immer dann neue, Die ich habe dann jahrelang halt einfach den Version, boah, keine Ahnung, was hatte ich, Version 6 oder so, gibt äh. gibt's 12, irgendwie so nach dem Motto, <lacht> ähm, hat aber immer völlig ausgereicht, bis halt irgendwann mal Natürlich meine Lizenzen ausgelaufen sind, weil es ist ja so, du kannst nur fünfmal das Ding installieren. Ja, okay. Und auch nur in deiner Region kannst du ja. Das ist diese ganze DRM und Sicherung sind so, dass du halt dann irgendwann mal den Zugriff auf das Programm verlierst. Ja? Weil du es einfach zu so oft installiert hast, Das, oh, das
1: Kannst ist so du ein no -Go. Wenigstens Sachen deinstallieren oder Lizenzen äh, revoken. Nein, sozusagen? nein, nein. Das ging nicht. nicht.
0: Das ging das nicht, ist nicht. voll der Beschiss, finde ich. Insgesamt, das ist so benutzerunfreundlich, ja. Aber das war jetzt bei normalen Blu-ray. Okay. Das war's ab, das kommt doch viel viel härter, ey. <lacht> okay. Alter, ich habe dann habe ich ähm äh, dann habe ich eben das mit 4K, habe dann natürlich ein Laufwerk neues gekauft, weil das das alte Blu-ray nicht kann, was ich jetzt auch nicht so wusste, ich dachte vielleicht ist gar kein großer Unterschied da, also nicht so wie CD, DVD oder DVD Blu-ray. Dachte ich eigentlich, das ist das gleiche, nur halt äh ja. größer oder mehr Platz oder halt für 4K-Filme. Ist ja nicht so. Also du brauchst speziellen 4 k laufwerk Und da fing die Krux schon an. Find, weil diese 4K-Laufwerke so, gibt so wenig. Und wenn du nicht aufpasst, kaufst du zwar ein Laufwerk, was 4K abspielen kann, aber ja. keine Blu-rays, keine offiziellen Blu-rays. Das heißt zwar, ah. du kannst 4K-Blu-rays abspielen, aber das, und dann hast du selbst gebrannt oder so. Das heißt, die haben nicht die Lizenz, diese... Original Blu-ray-Dinger <lacht> <Was>? abzuspielen. <lacht> ja, da hätte ich nämlich schon fast das Falsche gekauft. Ähm, äh. Und dann habe ich aber das rausgesucht, um sehr sicher zu sein, dass es das geht. Und ja, hab dann alles, steckt es an, probiere es aus, Programm erkennt im eben Cyberlink habe alles schon installiert. Dann heißt okay, muss noch ein Treiber SGX irgendwie installieren. Ähm, und dann äh, sage ich, ja, okay, mach, und dann sagt er, ja, geht nicht. Äh, haben sie vielleicht nicht die, äh, die Voraussetzungen. Ich dachte, so, hä, mein PC hat alles top-notch. Also wenn das nicht das kann, hm. was... dann habe ich mich informiert. Und dann dachte ich, die Welt die, alle wollen mich verarschen. <lacht> das stellt sich raus. Dieses SGX ist ähm, nur für Intel-Prozessoren der Generation, äh, keine Ahnung, 7, 8, 9. Und so, und darübergehend nicht. Und AMD sowieso nicht. Darübergehend und, nicht? Hä? Also du kannst mit einem neueren Intel auch nicht, oder? Gar nicht, nee. Das ist die Krux. Denn diese SGX ist ein, wegen dem DRM-Schutz installiert als Treiber, was du BIOS aktivieren musst. Ähm, bei Speziell diesen Intel-Prozessoren. Was aber jetzt nach und nach auch abgeschaltet wurde, mit den neuen Intel-Prozessoren gar nicht mehr geht. Und selbst die... Aktu äh, selbst die alten, wenn du das alte hast, wird es dann per Updates deaktiviert, weil dieses SGX <lacht> so fehleranfällig ist und das so unsicher ist, dass sich Hacker, oh, das Hacker über dieses den SGX-Treiber auf PCs Daten abgreifen konnten. <lacht> Aber so diese geil, offiziell, die, offiziell, die in der Blue hier stecken, ich glaube, Sony dann, ja, die, äh, und die ganzen Filmmedien schafft, bla bla bla, die verlangen halt das. Ja, weil, das so sich, äh, weil das eben verschlüsselt. Ähm, und deswegen hat Cyberlink auch offiziell gepostet, eben so Update, ja, wir können leider kein UHD mehr anbieten. Ähm, und für die, die noch die alten Treiber haben, geben wir den Tipp, sobald es sich anhört, nicht zu updaten. Nichts, weder PC noch das Cyberlink-Programm. Was <lacht> natürlich auch, kannst du nur machen, wenn das nicht äh, im Internet hast, weil es mega unsicher ist, nicht zu updaten.
1: Und okay, dann äh, vielleicht auch gleich die Frage, warum hast du den ganzen Kram
0: nicht eingepackt und einfach zurückgeschickt? War ich ja dann eigentlich auch so vor, davor, äh, kurz davor, weil ich habe das alles vorgestern Weil ich weiß, du, du hast ja ein Home,
1: du hast glaube ich ja auch ein Home-Server mit ja. dem NAS, ne? Dann mhm. brauchst du doch, okay, du brauchst ein Laufwerk zum Rippen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das kann es ja auch. Das ist ja nicht ah, das Problem. Okay, okay. Das Problem ist halt, dass die Filme 50 Gigabyte groß sind und ich habe 4 Terabyte. Ja, ich will jetzt nicht komplette äh, Ding-Server mit äh, Filmen zu Müllen, die extrem groß sind. Weil ich tue auch bei, selbst bei normalen Blu-Ace tue ich nur auf die Hälfte der Größe ungefähr machen. Und das ist dann, Qualität ist völlig in Ordnung und recht gut. Aber ja. ich kaufe mir eigentlich das 4K, um die Filme, die ich wirklich in bester, wie Avatar zum Beispiel, die neuesten, die will ich ja natürlich in bestmöglicher ja. Qualität oder Dune. Also es gibt Filme, die will ich in bestmöglicher Qualität, dass also mein Fernseher komplett ausgereizt wird, was ja so Streams nicht schaffen. Ja, weil die Streams sind ja immer, das ist ja nicht die beste Qualität, weil lokal das ist, nicht, ist ja. immer besser.
1: Ich habe ge gehört, wenn man sich so die Bitrate anschaut, ist es halt nur,
0: ich sag mal in Anführungszeichen, halb so gut. Mm -hmm. So im Best Case. Ja. Und ganz gut, finde ich, was ich herausgefunden habe, äh, die besten Streams haben Sky. Äh, so scheiße die App auch ist. Ich hab gehört, ist so scheiße. Alter. Ich habe gehört, dass wir, ich hab gehört Apple hat äh... Ah, das kann auch sein. Aber auf Sky habe ich halt Dune geguckt. Und das sah richtig gut aus. Ich fand nämlich und auch... Disney Plus ist ja. so richtig scheiße. Aber es, kann, <lacht> okay. es kann auch immer dann noch am, ähm, am Film oder Serie äh, liegen, weil Obi Wan Serie, die sah halt einfach verglichen mit Dune dann als auch von Schärfe und alles und Kontrast und so einfach nicht so gut aus wie Dune. Ähm, aber ja, Netflix hat ganz gut, aber da kommt es auch immer drauf an irgendwie auf Serie und so. Kommt natürlich auch immer auf Stil drauf an. Manche wollen ja eher so also Filmstil mit so mhm. ein bisschen, äh, so ein bisschen Filmkörnung oder so. Äh, zum Beispiel äh, erstens das äh, mit Homelander. Äh, The Boys? The Boys, ja. Das ist auch irgendwie, obwohl Amazon auch ganz gute Streams hat, sieht The Boys halt relativ äh, ja, nicht so scharf aus, aber ich glaube, das ist halt Stil. Okay, ähm. okay und jetzt, ähm, okay, was sagst du
1: jetzt? So also hat sich das jetzt gelohnt, weil ich Nein, hab da, gar nicht. Okay, würde ich nehmen? Weil ich habe eh ähnliche <lacht> Erfahrungen gemacht, würde ich sagen.
0: Ich wusste ja erstmal mich dann raus, was ist dieses SGX? Warum brauche ich SGX? Und gibt es Programme? die kein SGBs <lacht> brauchen. Und dann bin ich halt drauf gekommen, eben dieses, was auch mein Brenner-Programm, äh, DVD-Fab heißen die, die scheren sich halt nicht um offizielle Lizenzierung, äh, was es nicht illegal macht, aber die sind halt da nicht offizielle Partner der Filmindustrie so. oder so. Und die scheren sich nicht drum und wenn du mit den Player, den du auch so im Monat kostenlos ausprobieren kannst, was ich gut finde, ähm, kannst du halt das abspielen ohne Probleme. Problem ist halt, dass es nicht, das ist nicht so dieser Effekt so, boah, ja, ich sehe gleich den Unterschied. Weil ja. wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele spiele auf 4K ja. und das vergleiche mit einem Steam oder Film, ja, ja. dann ist das, da sehe ich den Unterschied. Ja. Also ich richtig, auch. du kannst dann an den Fernseher rangehen, du siehst keine Körnung, kein ja. Pixel und so. Und da ist halt mit den UHD-Player war es jetzt so, dass halt trotzdem so Körnung siehst, ja, überall so bei äh, Juden und oh, äh, ey. Das, ja, also das war nicht so dieses, einfach dieses knackscharfe hat gefehlt. Was ich halt einfach vermute, entweder ist es halt der, der Player, ähm, der halt vielleicht einfach nicht gut genug ist für so scharfes Bild oder halt das Programm, weil das jetzt nicht dieses top-notch krasse Megaprogramm ist, da käme jetzt zu wenig aus, oder ob halt, ähm, Blue ist an sich doch nicht so gute Qualität. Du es vielleicht irgendwie nicht auf 4K oder so. Doch, doch. Es war 4K. Also ich habe schon gesehen. Also man sieht deutlich Unterschied zwischen Normalen und so. Man sieht, dass es 4K ist und HDR. Aber es ist halt nicht so, wenn ich den Stream. Ich habe dann Tune Stream auch mit, äh, Sky angeguckt und zum Beispiel der Stream ist weniger Körnung. Aber hat halt mal ein bisschen gerade bei schnellen Bewegungen eher Artefakte, wo du dann schneller ja, okay, genau, nicht ist siehst, weil die, was
1: passiert. Genau, weil die Bitrate ja nicht so ja, hoch ist. Genau. Genau, genau.
0: Aber bei, und bei Blue ist es so, dass du auch schneller Bewegung, du hast erst das Gefühl zu verstehen, was du gerade siehst. Ähm, dass du nichts verpasst wegen der Bitrate. Das hatte ich das Gefühl dabei, aber halt die Schärfe und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, das lohnt sich also die teuren Filme zu kaufen und ja. den äh, Player ich habe ja
1: äh, ich habe also bei mir ich habe ja äh, ich habe nur eine 4K Blu-ray das ist äh, Herr der Ringe das remastered Dingsbums und auf der PS 5 geschaut ähm, und ich fand ich war ich war auch an der Welt, deswegen habe ich es vorher gesagt weil ich fand nicht dass es unscharf war das Bild oder so oder körnig oder so sondern ich fand eher der Vergleich zum Streamen war nicht so krass. so. Aber das, das Ding ist, das ist halt natürlich äh, Herr der Ringe. So. Das mm -hmm. ist halt von zwei, 2001 und so. Das ja. ist halt 20 Jahre alt, da kann man auch wahrscheinlich nicht mehr so viel rausholen. Wobei, Wobei der Remaster auch nicht so geil gewesen sein soll. Also ich glaube, die haben nicht die Original-Original-Sourcen verwendet und einfach so hochskaliert. Also so ein Kinofilm, mhm. der aufgenommen wird, der hat sogar 8K kannst du draus machen. Sogar aus den 30er Jahren kannst du Filme auf 8K draus machen, mhm. wenn du die Originalbänder noch hast. Also Film hat praktisch eine unendliche Auflösung, wenn man so sieht. Mhm. Das ist nicht das Problem. Aber ich fand halt den Unterschied jetzt nicht so krass, muss ich gestehen, zwischen Stream und äh, äh, hier 4K Blu-Ray. Ähm, kann aber natürlich sein, dass er im Film lag. Und was ich gemerkt habe, das wurde ja, ich, das ist glaube ich so, jeder Film ist zwei Blu-Rays bei, bei Herr der Ringe. Mhm. Und das ist mega nervig.
0: Zwei also, Blu-Rays, echt?
1: Ich, ich, ich hoffe, ich laber keinen Scheiß, aber ich glaube, es also, war so. Das ist ich ich zum das,
0: Beispiel nur eine.
1: Weil ich glaube, das hat mich nämlich aufgeregt, dass du mitten im Film dann aufstehen musstest und das halt wechseln musstest.
0: Oh Gott, wie früher, das, Ja,
1: das ist so, hab ich jetzt so, ich hätte nicht gedacht, wenn du es mir vorher gesagt hättest, dass ich es machst, so, ja, dann mache ich es halt, ist doch kein Problem, Habe ich früher auch so gemacht, ja. so. Und jetzt, wo wir da so da waren, so, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, ey, irgendwann muss ich noch mal die Blu-ray <lacht> wechseln, so. irgendwie hat mich das gestört. Ja, wie, wie, also du, du würdest sagen, wie würdest,
0: also würdest du sagen, dass das Bild deutlich besser ist als nee. beim Stream? Nee, das nicht. Was ich jetzt halt, ähm, auch mir schon überlegt habe, bevor ich es ausprobiert habe. Auch weil dieser Laufwerk schon relativ laut ist, nervig ist. Ja, das stimmt, das hatten dann, wir, auch, das hatten wir das, auch. Dass ich mir vielleicht das, dass ich das wahrscheinlich wieder zurückschicke. Mhm. Ähm, weil ich habe ja mein normales Laufwerk, hat ja blu ray ist ja auch ein blu ray brenner äh, Da lohnt sich das nicht. Ja, weil, ähm, und dass ich mir dann einen normalen, also richtigen blu ray Spieler hol, weil der jetzt auch nur 50 Euro mehr kostet ungefähr. Wo ich aber auch drauf achte, auf die Geräuscheentwicklung und so Schärfe, dass ich mich da mehr informiere. Also, da war jetzt natürlich gleich die Frage, ob ich nicht gleich dann eine Blazing 5 hole. wollte hol. ich gerade sagen, das wollte ich nicht mehr aber sagen,
1: aber dann wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube, ein Standalone ist besser
0: als der PS5. Mittlerweile, ja. PS3 war früher, hieß es ja immer, der beste blu ray player oder so auf dem Markt. So, aber mittlerweile habe ich jetzt auch gelesen, dass die Stand-Alones besser sind als die Konsolen. Und, ich glaube ich glaub ja. nämlich, ich weiß nicht, PS5 kann kein, kein Dolby, oder? Kein Dolby Atmos, oder? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, die können hier gerade alles, was geboten ist. Aber ja also Atmos, ich
1: weiß gar nicht, ob ich das überhaupt. Äh, Atmos, nee, Moment, Atmos ist ja der Sound, ich meine Dolby Vision, ne? Ach so, ja. das habe ich je, ja. Also PS5 kann kein Dolby Vision, ne?
0: Okay, aber das kann mein Fernseher ähnlich eh was war, Achso, was, was,
1: was war Dolby Vision nochmal? Ja, Dolby, Dolby Vision ist eigentlich HDR, aber so ein bestimmtes HDR. Die Master nach diesem Dolby Vision Standard und dann unterstützt Dolby Vision. Das garantiert dir so und so irgendwelche Eigenschaften sozusagen. Aber du, wenn du es nicht, nee, wenn dein 50. Fernseher oder dein Player nicht hast, dann kriegst du halt sozusagen normales HDR in Anführungszeichen.
0: Das, ist es nicht, dass es auch an dich dann anpasst oder so irgendwie, weißt du, Helligkeit? Dolby Vision. Also, ja, aber dann bräuchtest
1: du ja irgendwelche Sensoren halt. Ich weiß nicht. Ja, ich das kann, kann ja
0: so. Wer der dein Fernseher? Ja, ja, klar. Also der kann, ich kann schon einstellen, dass der dann Helligkeit und so anpasst. Ähm, aber interessant
1: weil, kann es, kann es mein Fernseher so automatisch so mit dem Handy glaub, meinst du? Ja, ja. Aber ich glaube, das können die meisten heutzutage. Er kann, kann sein. Ist mir, wenn dann habe ich es nicht an, ist mir nicht aufgefallen. Weil das ist ja furchtbar, wenn er sich an meine, äh, weil das macht ja das Bild ja, dann verändert ja das Bild.
0: Ja, also im normalen Alltag, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es anhabe oder aus hab, aber so im Alltag merke ich jetzt nichts. Und ich glaube, das ist aber auch so, dass du es einstellen kannst, dass wenn das automatisch in den Filmmodus geht, dass dann ja, äh, ausgeht. Geht, ne? ausgeht. Ja, ja. Also ich glaube, das kannst du alles einstellen. Ich bin hier gerade auf die Dolby Dolby.com-Seite und das ist immer so doof. Ey, diese Bilder, diese Vergleichsbilder. Ja, ich gucke ja, das jetzt auf einen, ja, ja. was kein Dolby kann und habe hier einen Schieberegler und sie halt jetzt eines dunkler, <lacht> das andere <ist> heller. Aber <lacht> wie, wie zeigt man einen Effekt, den man nur an einem Fernseher zeigen ja, kann, der ja. das auch hat?
1: Was ist denn der Preisunterschied? Äh, was kostet ein Standalone Blu-Ray Player, 4K Blur, würde ich so schätzen, 300 Euro, oder?
0: Nee, ich hab mal geguckt, nee, so 200 bis 250 und Ah, irgendwie. das ist schon günstiger als also PS5. Eben. Ja, eben. Das ist so, deswegen tendiere ich gerade eher dazu. Andererseits,
1: ja. wenn du dir sowieso irgendwann eine PS5 Ja, brauchst. aber die gibt's
0: ja immer noch nirgends und ich hab, und so viel Geld will ich jetzt auch nicht ausgeben, weil ich brauche dir gerade nicht die PS5. Ja, aber wie gesagt, du spielst. Du sparst in
1: Anführungszeichen ja, 250 Euro. Ja. Ne? Mal gucken.
0: <lacht> also gute Überleitung auf Konsole. Das ist gerade so ein zweites Thema, was ich noch anbringen wollte. Ähm, ah ja, ja. ja, übrigens, stimmt, und das was ich noch abschließend, was ich noch sagen wollte mit dem UHD, äh, Blu-Ray-Player, dass es halt dieses ganze DRM-Schutz einfach nur den einzigen, den schadet, sind die ehrlichen Käufer. Ja, ja. Ich jetzt zum Beispiel. Hatte ich Beispiel. Weil ich will einfach nur, das ich kaufe das, ich unbewusst, dass es nicht geht, weil nirgends ja gewarnt wird und was weiß ich, merkt, dass es nicht funktioniert. Ja, und dann, was macht man dann Tut Man halt die Nischen, äh, die Shady-Programme auswählen ja, und es ja. halt einfach irgendwie brennen und so. Und das Lustige ist halt einfach, bisher ist egal, was für ein Brennenschutz, DRM-Schutz oder was weiß ich für einen Schutz, die da haben, jedes, also das Programm, was ich dann holt, das für 50 Euro und das kann alles brennen, alles. Innerhalb von einer halben Stunde ist ja. komplette Film runtergeladen, in bester Qualität. Ja, ja. Also es nutzt nur, also nutzt niemanden. Es, dieser es ganze ist so, Scheißschutz ist nur Scheiße, für die die Geld dafür ausgeben wollen. Das wollte ich auch sagen. Ich finde, wir machen wieder Rückschritte. Ja.
1: Schau mal, dieses ganze Zeug Rückschritte und dann mit der, ähm, und dann baust du ein bestimmtes Programm, das hatten wir alles schon, das hatten wir Anfang der 2000er mhm. schon alles und dann wurde es ja besser mit, zum Beispiel mit Netflix und so und jetzt ist ja wieder, jetzt, mhm. selbst da machen wir einen Rückschritt bei Streaming, jetzt kommt noch Paramount Plus und so, ne? Wie, das ja. macht doch alles keinen Sinn das und Netflix, ist, Netflix, Netflix ähm, produziert irgendwelche Serien, die sind nur so ein mittelmäßiger Erfolg, aber die, man, es gibt auch Fans, die es lieben, aber es wird nach zwei Staffeln abgesetzt, weil halt, es kein Mega Erfolg
0: ist und sowas. Ne? Also das geht alles, es, es, geht, es dreht sich also, alles wieder im Kreis. So. Das ist so, wirklich so, die Piraterie, also du, das sind ja, man sieht ja anhand von ähm, Netflix und so die Beginne, dass die Piraterie runterging, was ja eigentlich heißt, die Leute wollen einfach nur fair konsumieren, ja. ja. Manche wollen einfach alles kostenlos, klar, gibt's auch, aber das wird's immer so geben, ja. äh, aber die meisten wollen halt einfach nur irgendwie was fair angucken und nicht irgendwie jetzt mittlerweile 20 Euro für einen Film im Kino ausgeben oder so, oder wo sie dann nichts zu trinken haben oder zu essen, ja, und oder genötigt sind halt was zu trinken, kaufen wir für wieder 5 Euro und, und sind so bei irgendwie 25 Euro bei Überlänge und brauchen vielleicht noch eine 3D-Brille, wo du auch nochmal drauf zahlen musst und dann kommst du da irgendwie mit, keine Ahnung, 30 Euro nach, äh, nach dem Film nach Hause, ja. und was sich einfach Leute einfach nicht leisten können oder wollen und äh, deswegen jetzt auch mehr mittlerweile Streams angucken, aber mit dadurch, dass jetzt überall wieder das aufgeteilt wird, äh, und hier es kommt das, und da kommt der Film, wieder genötigt, so viel Geld auszugeben, dass halt die Leute wieder anfangen, natürlich auf eine Seite zu gehen, wo alles gebündelt ist und alles in bester Qualität. Und <lacht> mittlerweile ist es auch so, habe ich gesehen, als ich mal diese äh, so -Pie, äh, darum Pie da rumgespielt habe und da habe ich so ein Programm drauf gemacht, das heißt Kodi. Und das ist mhm. halt einfach ein Multimedia-Tool. Ja, da kannst du halt Filme streamen eben von meinem Server zum Beispiel. YouTube hat drauf machen. Mhm. Und da gibt es halt auch so illegale mhm. Apps. Und die sind, die habe ich mal aus, äh, in, die wurden dann irgendwie mitinstalliert in so ein Paket, und da habe ich mal reingeguckt und so. Und es ist halt, da kannst du so einfach wie Netflix Filme mhm. auswählen mit Beschreibung und, äh, Full hat die einfach streamen oder runterladen. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo du auf kinox.de, To, irgendwie äh, zehn Streams ausprobieren musst. Fünf gibt es nicht mehr, auf der anderen ist nur Porno-Werbung. <lacht> und, und dann findest du einen abgefilmten Film irgendwo, wenn du Glück hast, der <lacht> äh, lack, äh, dingfrei äh, so läuft, relativ schnell genug läuft, damit du nicht dauernd pausieren musst in der Mitte mhm. und dann buffert. Das ist heute nicht mehr so. Das ist so viel einfacher als. Netflix. Cody, und, das
1: kann man auch auf äh, Fire TV Stick oder Chromecast installieren. Das äh, ist kein Problem. Ja, das, das war früher genau. das alte Xbox Media Center.
0: Ja, und das ist jetzt so Open Source und ähm, ist echt praktisch. Also richtig cool. Kann man sogar auf dem Handy auch installieren. Also, also ich glaube, halt glaub, du hast recht. Da. Also die Entwicklung wird, glaube ich, wieder dahin. Wieder gehen, ja. Ja, wir, wir sind gerade wieder voll auf Piraterie. Und ich meine, ich bin jetzt auch wieder entweder, ich brenne mir jetzt alles, wo ich jetzt auch keine Lust drauf habe, immer erstmal alles brennen zu müssen. Ja, aber, ja, bescheuert. So, anderes Thema wegen Konsole. Ich habe jetzt, ich habe letztens einen Reddit-Post ähm, gesehen, wie jemand äh, von Steven jemand so ein Bild gepostet hat, wie geil er eigentlich so dieses Steam Big Picture findet und so, weil er halt den PC einmal als Konsole nutzt und nur als Konsole und er hat neben dem Fernseher hat und, äh, dann, ähm, da keine Maus, keine Tastatur braucht, weil du ja einstellen kannst, dass es automatisch startet und so. Und da war es so interessant, weil ich mag das ja auch, so dieses, äh, eben dieses Rumbasteln daran und dann das so zu, so, ähm, hinzukriegen, dass es halt wirklich so flüssig wirkt wie eine Konsole oder so einfach wie möglich, was ja im Steam Big Picture auch wirklich äh, einfach macht mittlerweile. Dass du so richtig, als hättest du so ein Konsolengefühl quasi erzeugt und so Einfachheit ähm, erzeugt. Und darunter waren richtig viele interessante Kommentare mit so Tipps und so, was du machen kannst. Und da habe ich den ganzen Tag so auch mich richtig drauf gefreut, was ich da alles mache habe mir jetzt nämlich so quasi eine Steam-Maschine gebastelt, <lacht> also mit meinem aktuellen PC. Ähm, und ich bin voll zufrieden, wie das jetzt gerade läuft, weil ich habe ja Linux und Windows auf ähm, dem PC. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wenn ich jetzt Windows als Linux starte, das ist ganz normal, meine zwei Bildschirme hier laufen dann. Ähm, als Arbeitsrechner quasi, aber wenn ich äh, Windows mache, ist es jetzt so, dass es sofort, ohne das Windows erst lädt, in Steam Big Picture lädt, weil da eben das Anleitung gab, wie du einstellen kannst, dass es gar nicht das Windows-Programm lädt, Aha. sondern in den Registry-Daten einfach Steam Big Picture sofort lädt. Weil du deinen Windows-Rechner oder Partition eh nur für Games brauchst. Genau, ja. Also 90 Prozent. Und man, man okay. kann ja auch, wenn man zum Beispiel die Explorer, tut, äh, verhindert man ja, dass der lädt dann. Ähm, Explorer, Excel. Und du kannst halt einfach mit STGF dann so, also, also du kannst dann sagen, dass du das Explorer ausführen und dann kannst du auch wieder das normale Windows nutzen. Also es ist dann, wenn ich es brauche, Problem Man muss halt wirklich. nur
1: eine Tastatur dann Genau, aber ist ja, das ja okay.
0: auch da in der Nähe. Also das ist wirklich dann Und das Geile ist ja mittlerweile, das ist jetzt gerade noch Beta, aber die haben jetzt dieses, die lassen jetzt dieses aktuelle Steam Big Picture fallen und übernehmen das von Steam Deck. Ja, genau. Das ja, was einfach deswegen viel wird Windows das auf meine ist.
1: Steam Deck landen, denke ich.
0: <lacht> ja, und ähm, und das ist halt viel, viel besser. Es ist zwar noch Buggy und ein paar Sachen funktionieren nicht so gut wie auf der Steam Deck noch, ähm, aber es funktioniert halt mega gut und es ist halt wirklich so geil, es ist wirklich jetzt wie eine Konsole, ich mach's an, lass die Partition eben, halt dann äh, Windows aus und dann habe ich sofort hier Steam, äh, die Steam-Seite und kann das sofort mit Gamepad einfach nur nutzen ähm, und kann selbst da ja auch Programme dann, wenn ich andere Programme brauche äh, genau wie in der Steam-Deck einfach ein Steam hinzufügen und dann halt über Steam nutzen, ohne dass ich dann den PC, also Windows, wirklich öffnen müsste. Hast äh, du
1: dann deine Xbox Game Pass, Games da eingebunden?
0: Noch nicht. Aber das kann ich ja dadurch, dass ja Windows ist, auch problemlos machen.
1: Da brauchst du, ja, das geht, also du brauchst, du brauchst auf jeden Fall ein Tool, damit das geht, weil du kannst jetzt nicht out of the box, glaube ich, Windows Spiele in Steam hinzufügen. Das geht, glaube ich, nicht, nicht out of the box. Ich glaube, da brauchst du noch ein mhm. Für was du auf jeden Fall ein Tool brauchst, ist ähm, Controller-Unterstützung. Du, wenn du es über Steam startest.
0: Ja, stimmt. Das also, ich habe jetzt eher so gedacht, dass ich jetzt erstmal, als ersten Schritt Ding mache. Ähm. Was um, du natürlich
1: machen kannst, du kannst natürlich Edge einbinden und dann über
0: Cloud, ja, das oh, geht das, natürlich easy, das, aber. Ja, das will ich jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, ich würde eher, dass ich halt einfach nur die Xbox-App öffnen kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, kann man vielleicht. Ah, da ich noch das nicht probiert, könnte aber ich vielleicht könnt, gehen, ja. Ja, das würde schon, also es geht, ich habe es schon mit dem Heroic-Launcher gemacht, das geht. Ja, dass es dann das öffnen dann im Vordergrund ist, wie so ein Spiel. Es gibt noch so ein bisschen Probleme mit dem Beenden. Aber und hat, der, so hat die Xbox-App einen Controller-Support? Das glaub, weiß ich gerade nicht. Glaub ich, ich glaube nicht. nicht. Aber das ist ja sowas, was ich mir vorstellen kann, dass es auch irgendwie noch nachgereicht wird, weil das macht ja schon Sinn, dass du als Xbox-Microsoft, dass du dann als Kontro der E-Controller-Support in allen Spielen hat dass du dann auch ein Menü irgendwie controller. Und wenn nicht, dann probiere ich halt ein bisschen aus. Es gibt ja so Software, wo du halt Controller-Steuerung ähm, einstellen kannst ähm, für Sachen, wo kein Controller-Support haben. Ja, ja, ja heißt, glaube ich. Oder es gibt dieses. Global Controller, Gloco Glo 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 oder so. Das
1: brauchst du auf jeden Fall. Ich habe das nämlich benutzt, als ich mal kurzfristig Windows auf das Steam-Deck hatte, auf der SD-Karte habe, mhm. <lacht> musste ich das benutzen, weil dann musstest du, du hast, es ist so abverrückt, du hast den, zum Beispiel den Texteditor eingestellt, irgendwie, dass der Controller-Support hat und dann hat er immer den geöffnet und dann hat er aber praktisch dein ganzer PC-Controller-Support bekommen und dann konntest du die Windows-Game Pass-Spiele starten und irgendwie sowas. Also musst mal schauen. Okay. <lacht>
0: aber das ist ja das Gute, dass. Das völlig offen ist die Community wird schon irgendwas finden also die wird irgendwas basteln wo das alles mega leicht easy macht mhm. und merkt man ja immer auch mit den Emulatoren und so und ähm, ja aber es kann auch sein dass halt Steam da noch arbeitet dass halt den Controller Support dann über Steam über funktioniert so wie auf Steam Deck ähm, kann ich mir vorstellen weil du halt auch da genauso wie du kannst da die Kontrollschämen und so und du kannst auch die stimmt ich, nee, ich weiß, wie es geht, weil das ist nämlich sogar so, so voreingestellt, dass du mit der rechten Stick äh, die Maus bewegst. Und ah. damit wird es auch gehen. Das ist jetzt ein bisschen fummeliger, aber so wird es auch funktionieren. Und ich glaube dann, wenn im Game ist, ist ja E-Controller-Support wiedergegeben. Weil das ja. ist ja ein normaler Xbox-Controller, der ja äh, so erkannt wird als von Windows mit Treiber und so. Und das ist jetzt nicht wie bei Steam-Deck. Ähm... Das ist ein anderer, eigener Controller.
1: Ja, da, da, genau, dein Problem ist eher der Weg zum Ingame. Ja, aber das, ja. das
0: lässt sich alles rausfinden. Und auch hier das Geile ist halt einfach, dass ich äh, durch diesen ROM-Manager, den es ja auch bei Steam Deck gibt, ähm, mhm, mh. gibt es natürlich auch für PC, das war, glaube ich, auch als erstes für einen PC, ähm, aber da es halt nur diesen ROM-Manager, nicht dieses ganze drumherum, wie bei Steam Deck, wo halt alle Emulatoren installiert, und Ordner schon sortiert, da musst du ein bisschen selber rumfriemeln, aber es ist nicht so schwer, wenn man mal verstanden hat, worauf man muss, das ist eigentlich relativ simpel, ähm, und das Gute ist ja, an der Steam Deck ist ja schon alles voreingestellt, da kann ich so abgucken quasi, <lacht> <lacht> äh, welche Einstellungen es brauche, und das habe ich jetzt auch gestern gemacht, sodass ich eben so Emulatoren, ähm, oder als halt Spiele direkt in Steam hinzugefügt habe über den Steam Room Manager, wie halt bei der Steam Deck, so dass es jetzt auch in meiner Steam Bibliothek ist. Und dann habe ich es gestern auch noch rumgefummelt und geschafft, dass ich durch meinen Server ähm, die diese safe äh, Save Ordner so verbunden habe jetzt quasi mit meiner Steam Deck, dass es halt wie bei der Steam wie bei Steam funktioniert, dass die safe States automatisch aktualisiert werden. Also ich spiele gerade auf dem PC, speichere ab, damit das überschrieben in dem gemeinsamen Ordner und dann natürlich auf das Steam Deck aktualisiert es den Speicherstand und kann dann da weitermachen mit dem safe game Aha, Was halt okay. mega praktisch ist.
1: Ja, wenn das nicht gehen würde, wäre es ja
0: katastrophal. Ja, jetzt müsste ich mir entscheiden, so, okay, das Spiel spiele ich lieber auf Steam Deck und das auf dem PC. Ähm, aber jetzt kann ich halt das gleiche Spiel bei beiden Spielen mit dem gleichen Speicherstand, was halt mega simpel macht und jetzt bin ich noch am gucken, wie ich das am besten integriere, weil dafür müsste ich eigentlich erstmal wieder Explorer starten, damit es Nextcloud öffnet, damit es aktualisiert. Aber da bin ich jetzt noch am gucken, wie ich das vielleicht auch so einbinde, dass es das im Hintergrund auch schon startet. Äh, dürfte eigentlich kein Problem sein. Und ähm, genau und dann einfach noch ein bisschen am rumprobieren, so dass es möglichst easy ist. Ähm, und äh, genau und das ist halt gerade hat mir jetzt die letzten Tage mega viel Spaß gemacht, da rumzuprobieren und so und mit ergebnisvoll voll zufrieden. Ähm, und ja, genau. Das ist gerade aktuell das Projekt. <lacht> <lacht>
1: ja, mein Projekt wird sein, wie gesagt, Windows auf Steam Deck zu installieren. Weil, ja. also wenn Big Picture so funktioniert wie, auf, ich meine, du brauchst du brauchst den Linux-Unterbau
0: dann nicht. Ja, das stimmt das ist stimmt, das habe ich gar nicht dran gedacht, dass das natürlich dann auch für die Leute, die Steam Deck auf Windows spielen wollen, dass es extrem hilfreich ist. Weil, weil ich bin so, ich hatte nämlich Bock Forza auf äh,
1: dem Steam Deck zu spielen mhm. und warum soll ich es mir jetzt kaufen, selbst ein Angebot kostet glaube ich noch 33 Euro oder sowas auf äh, in Steam, ne? warum soll ich es mir kaufen für den Preis, wenn ich, äh, wenn ich Windows installiere, kann ich es einfach so spielen sozusagen.
0: Ja, klar. Das ist ja nicht so, dass du das schon mal gemacht hast mit Formel 1. <lacht> oh. <lacht> Extra nochmal gekauft. Ja, aber
1: das Gute daran ist wenigstens, ich habe dieses EA Play Pro nicht, weil es lohnt nicht mehr. Das lohnt sich nicht, mhm. finde ich. Und jetzt habe ich wenigstens F1. Also das ist nicht so schlimm. Ja. Spielst du denn überhaupt noch? Ich habe ja, hab mir einen neuen Controller gekauft äh, und da habe ich mal reingespielt. So, ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Und dann habe ich kurz reingespielt, den Controller zu spielen, und habe dann gleich mehrere Runden gedreht, weil es so Spaß gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, es
0: macht halt schon Spaß. Ja. Ich, ich
1: probiere halt okay. immer, ähm, eine meiner Lieblingsstrecken ist ja Österreich. Mhm. Und es ist immer so, wenn ich go to, ich will irgendwas probieren, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, dann gehe ich ja kurz rein und versuche meine Bestzeit zu schlagen. Oder? Das macht mir voll Spaß. <lacht> okay. Äh,
0: ähm... Ich habe jetzt schon länger nicht mehr Rennspiel gespielt. Rennspiele aber, ist
1: äh. irgendwie das, was mich gerade über Wasser hält.
0: Es <lacht> ist so, Rennspiele sind halt immer so ein Aufwand, wirklich so Commitments. So diese, ich muss jetzt erstmal das anschließen. Was ja, okay, ist mit, der, der, mit deinem Lenkrad, ne? Ja, aber das ist innerhalb von zwei Minuten eigentlich gemacht. Aber trotzdem, diese Vorbereitung, wie bei VR, du müsstest es erstmal anschließen und so. Und dann ist es halt auch eher anstrengend natürlich. Genau, VR und ähm, Lenkrad, weil es dann ja eher schon Bewegungen sind und es ist nicht einfach gemüt, gemütlich zocken und da muss ich gerade irgendwie Lust drauf haben und das ist aktuell jetzt gerade nicht so der Fall, wahrscheinlich wenn Formel 1 Season wieder startet, dann äh, wahrscheinlich eher wieder Lust drauf yeah. aber ja, aktuell nicht so jetzt zocke ich lieber auf der Couch gerade wieder Elden oder so Natürlich oder Amokor finde ich auch gerade viel <lacht> Okay, aber ich hab, das ist,
1: davon erzählen wir ein anderes Mal jetzt. Core? Ja, oder? Ja. oder also, du
0: nee, aber kann ich später vielleicht noch einmal Zeit haben weil ich habe jetzt auch im Amor Core 4 und Core 4 von A12, was ja quasi der Nachfolger dann ist, gespielt um, und ich werde so ein bisschen zum Amor core fan gerade <lacht> Ja, okay, äh, dazu oder willst du dazu jetzt später. erzählen und wir ja. machen Na gut, das dürfte auch nicht so lange dauern Okay. Ähm, also ich habe ja Amor Core 4 erstmal gespielt ähm, und das ist, da hat mir das schon viele Sachen Spaß gemacht und auch so, ich hatte da auch so einen Bosskampf und da war eine geile, epische Musik, äh, die auch in dem Intro ist vom Amokor 4 und das war schon geil, ja, schon episch und äh, das, da hat es mir auch Spaß gemacht in den besten Momenten macht das Spiel auch wirklich Spaß und in den schlechten Momenten ist es einfach nur frustrierende Scheiße. Ähm, <lacht> weil Gra bei Armor Core 4, die Levelstruktur, struktur die Level-Aufbau oder genau die Missionen sind einfach so scheiße. Alter, ich habe so schlechte Level und Missionen noch nirgends anderen Spiel gespielt. Okay. Äh, und das ist schon irgendwie lustig, dass das halt von Miyazaki ist, äh, der halt für Level und Missionen oder äh, quasi äh, dafür gerade Lorbeeren über, über Hüf äh, überschüttet wird. Ähm, aber da wohl noch nicht, oder? Ich weiß nicht, wie viele da überhaupt Einfluss hatte auf die Levelstruktur. Weil die Missionen sind so kacke nervig. Dieses, dieses, da ist so ein Level, wo du da von oben rein startest und dann ist es so wie so ein, wie so ein riesiger. Oh, Industriekamin von so einem Atomkraftwerk zum Beispiel, ja, dass du von da das ist oben offen und dann tust du da irgendwie rein und dann gibt es da irgendwie so Gänge und dann ist dann doch mal so, bist du nochmal in so einem Kamin und von oben schießen sie, unten schießen sie und und es ist irgendwie so nervig da zu navigieren und äh, es ist, uns zu kämpfen ist da einfach nur nervig, weil das da hier eng ist oder da ist was im Weg und Oh, und dann es so andere Level, wo du ein Schiff irgendwie, der durchs Eis fährt, schützen musst vor U-Booten, die dann irgendwo random in der riesen Map äh, auftauchen, die du kaum siehst. Und nur auf dem Radar vielleicht siehst du die dann irgendwie aus der Ferne schießen und die musst du schnell genug erledigen, was ich doch nie geschafft habe. Dann irgendwie ein anderes Level, wo dann Helikopter irgendwie fliegen von einer Seite auf die andere Seite der Karte, die du auch nicht... Die Übersicht hast, dass du alles sofort siehst und die ganze Zeit hin und her fliegst. wo ist noch einer, wo ist noch einer, weil wenn sie aus der Karte draußen sind, hast du Mission verloren und dann kommt auf einmal noch mitten so ein Zug, den du auch noch abschießen musst und, aber wenn du dich gerade um den Zug kümmerst und den abschießt, weil der mega schnell ist, dann kann es, kann es sein, dass da ein Helikopter wieder drüber fliegt und das die Mission auch nicht geschafft und die mission sind so kacke nervig, ähm, und Aber das Gameplay und dieses äh, Drumherum, dieses Mech, das macht schon Spaß und so. Aber ja, diese Missionen waren so kacke, dass ich da einfach nicht mehr vorwärts kam. Und dann habe ich das For Answers ausprobiert, was auch überall heißt, dass es deutlich besser ist. Und ja, es ist nicht nur grafisch deutlich besser, sondern auch das Gameplay ähm, ist jetzt sogar noch schneller, was Viele, gerade so Veteranen, sind jetzt nicht die größten Fans von der vierten Generation, weil es denen zu schnell ist und früher eher so ein bisschen Mittelweg hatten. Und das ist jetzt halt sehr schnell, schnelle Spiele, wo du halt die ganze Zeit auch gleitest und so, was auch mega Spaß macht bei Vorans war Und da, es ähm, ist halt immer ein sehr schnelles Spiel und das Gameplay fühlt sich noch, noch fleischiger an, ne? noch geiler und die Waffen und, ähm, und auch die, der Missionsaufbau so viel ho höherwertiger jetzt, ähm, so viel interessanter. Ähm, es wirkt einfach deutlich, als deutlicher Sprung nach vorne, dieses Spiel. Und das habe ich jetzt so erst so angespielt, ein paar Missionen. Aber die haben schon richtig Spaß gemacht. Und auch dieses Menü, wie du den, äh, wie du den äh, Mech ausstattest, ist jetzt einfach deutlich logischer, interessanter mhm. und einfacher gestaltet als beim Vierten. Da war es voll komisch beim Vierten. Also es ist mega ungewohnt, dass du dir zwar alle Teile angucken konntest und alle ausrüsten konntest, aber du musstest sie dann erst kaufen, was du erstmal gar nicht so gerafft hast, ja? weil das aussieht, als hättest du die alle. Und dann hast du da das ausgerüstet, wusstest gar nicht mehr, was du da hast, irgendwie, oder welche du ausgewählt hast, dann willst du eigentlich nur raus, und heißt ja, die Dinge, die du ausgewählt hast, sind noch nicht gekauft, in deinem Besitz willst du die kaufen, und dann musst du erst wieder gucken, wo die sind, und furchtbar, und da ist es einfach mehr sinnig, dass du wirklich nur die anzeigen kannst, die du auch gekauft hast, und der Kauf Kaufmenü extra ist, und so, und einfach viel über, äh, nicht überflüssiger, sondern über, ähm, übersichtlicher, genau, deutlich übersichtlicher und angenehmer. Mhm. Und das kombinierte Spiel ist einfach so viel mehr polished, also es ist wirklich polished ja? und das hat jetzt so viel Spaß gemacht sogar, ähm, weil du da auch immer wieder eine Mission auswählen kannst, wo du einfach andere Mechs in 1 zu 1 bekämpfst mit cooler Musik, wo du die Arena auswählen kannst, wo du dann auch eben Geld kriegst und Sachen freischalten kannst, dass du immer zwischenzeitlich das noch machst, ähm, zwischen Missionen und es macht so viel Spaß gerade, dass ich das wirklich denke, das ist ein gutes Spiel. Ja, aber, ups, da ist gerade was umgefallen. <lacht> also, das ist wirklich gerade ein gutes Spiel, wo ich sagen kann, hey, wenn ihr Interesse dran habt, ich meine, das ist relativ simpel, mit dem PS3-Emulator den zu holen. Ähm, und das Spiel läuft flüssig. Hast also das jetzt mal auf dem Steam Deck Ja, ja, läuft auf 60 Frames flüssig. Und okay. man muss da so in der Grafikeinstellung so einen Haken setzen irgendwie mit, ähm, dass die Texturen richtig angezeigt werden. Aber das Geile ist, an diesem RCPS3 ähm, Emulator Schwerer Name immer. immer. Yeah, yeah. Da, da gibt's so, die haben so ein Wiki und da kannst du einfach Spiel eingeben und dann zeigst du die empfohlenen Einstellungen. Mhm. Ähm, und du kannst ja einstellen, dass es jedes Spiel Custom-Einstellungen hat, dass wenn es beim einen funktioniert, beim anderen vielleicht nicht, dass du halt sagen kannst, das Spiel soll damit starten. Ähm, und damit kannst du es machen, einstellen und äh, funktioniert voll gut. Also richtig gut. Und kann ich eigentlich nur empfehlen, erstmal mal auszuprobieren. Äh, jeder, der gerade jetzt ein bisschen interessiert dran ist, weil es macht einfach mega Spaß. Also gerade aktuell, vielleicht wird es auch noch scheiße, die Mission. Ähm, aber so von dem, was ich gehört habe und gesehen habe und gerade gespielt habe, ist es viel, viel besser als das vierte. Also deswegen, gibt lieber den vierten und gleich das vor zwar, weil die Geschichte ist ehrlich gesagt eh egal. Die hat auch mit dem sechsten ja dann nichts mehr zu tun, von dem her ist es Wurst. Ähm, ja, kann ich einfach empfehlen, auch äh, dir empfehlen, einfach mal das auszuprobieren. Es ist ja, halt wirklich halt. friemelig am Anfang und schwierig, da reinzukommen, aber es geht. Wenn man so ein bisschen die Steuerung, Schematik ausprobiert, äh, welches am besten ist, oder dann selber belegen kann man auch noch, äh, lohnt sich das da mal reinzugucken.
1: Ja, also ich bin denn überhaupt nicht abgeneigt, vor allem, weil die Trailer schon richtig geil waren. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, welches von beiden, aber eins hat mir viel besser gefallen. Ich habe mir, habe ich mir alle angeschaut? Ich weiß nicht mehr. Vier oder fünf, einer hat mir sehr viel besser gefallen hm. als der andere. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, Der vierte welches.
0: ist eher so episch wie äh, tech Titan von der Musik her oder so Dark Souls mäßig und der fünfte <lacht> ist eher so atmosphärisch, wo nicht so viel, nur nicht so viel Action passiert äh, und eher so ein ruhigeren Soundtrack, eher so ein bisschen wie der sechste Teil hat also die Musik. In mhm. äh, der vierten ist so zwei Mächte gegeneinander kämpfen hauptsächlich.
1: Ich überlege noch, ob ich mit dem vierten, also dieses äh, Arnses, Vor Arns oder mit dem fünften vielleicht anfange. Der, der fünfte ist
0: halt, der das ist das, das, das Interessante, der fünfte ist unbeliebter, ähm, aber ist auch deutlich langsamer und äh, hat eher wieder so ein bisschen von Bewegung und so wie vom dritten Teil von der dritten Generation, was schon immer das mal Lieb-, der Liebling von allem ist. weil die, beste die dritte Mitte Generation. Und, ist ja, richtig? ja. Es ist aber halt okay. PS2 und das funktioniert auf dem Steam Deck gar nicht. Also es ruckelt mega. Oder ist oh. es ist halt mega... Vielleicht muss ich da nochmal gucken mit Einstellungsmöglichkeiten, ob da irgendwas äh, geht. Aber ich habe es jetzt nur mal kurz reingeschaut. Noch nicht viel damit befasst. Ähm, aber es ist halt eben PS2 und halt schon gealtert. Auch von der Steuerung und so. Aber die fünfte den will ich auch noch ausprobieren da musst du aber, wenn du den ausprobierst nicht den normalen fünften, sondern Verdict Day nehmen, okay. weil der normale fünfte ist ausgerichtet auf online, Coop ah. und das geht dann, hast du eine Handvoll Missionen irgendwie alleine und irgendwie funktioniert das halt alles alleine, fast überhaupt nicht und Verdict Day ist dann eher Singleplayer orientiert wo das auch geht aber okay. auch da sieht, das sieht, ich weiß nicht, hast du mal das Gameplay angeguckt von diesem Match, ja. Online-Match? Das sieht so krass aus. Ach so, der
1: Online-Match, hab ich, ich habe mir ein Video angeschaut über alle Armored Cores, weil ich ah, einfach okay. so die Serie mal sehen wollte. Mhm. Also, ja. ich denke, ich werde da auf jeden Fall in einen Teil reinspielen. Ja. Äh, außer jetzt kommt der Überraschungsdrop im Sommer wird das Armutkurve 6 release dann vielleicht
0: nicht weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja das das wär's ich bin mal gespannt weil ich dann ja irgendwann mal mein Vater werde, wie das wie jetzt, wenn da so ein, mhm. so ein From-Software-Spiel äh, äh, kommt, wie ich das Stimmt.
1: hinkriege. Nee, da kannst du dir halt für, das ist, sagen wir mal so, das hat ja auch was sozusagen, Da kannst du dir, du kriegst ein Armut Core und dann kannst du dir ein Jahr lang, sagst dir selber, ey, ich kann mir ein Jahr lang Zeit äh, nehmen, es wird kein anderes Spiel existieren, weil ich sowieso keine Zeit dafür für was anderes. Ich spiele ein Jahr
0: lang einfach nur Arm und Core, immer mm. wieder mal. <lacht> das ist vielleicht ganz gut, wenn man dann gar nicht mehr das Bedürfnis hat, alles zu spielen. Weil ja. man dann einfach nur noch dieses Ja, einfach, äh, das, das ist ja dann anstrengend. Wenn man irgendwie weiß, das ist Pile of Shame und so. Und AAA-Games sind eh ein Scam. also ja Mittlerweile, ich, wenn ich Ubisoft ein Ubisoft-Spiel öffne, Alter, da möchte ich gar nicht mehr Wobei, aufs,
1: aufs neue Assassin's Creed, ich freue mich drauf, aber ich will <lacht> wahrscheinlich enttäuscht sein, wie von vielen AAA-Games gibt. Na gut, aber egal, das hatten wir schon. Ähm, möchtest du noch was zu Arm Core sagen?
0: Nö, das war's alles. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Arm Core dann am besten so die vierte, fünfte Generation, habe ich selber noch nicht getestet, aber es ist halt die neuesten, das heißt man muss nicht so sehr verzichten auf Grafik und ja, das ist vielleicht leichterer Einstieg, aber dann vierte und fünfte Generation immer diesen Nachfolger, also vor mm. Answer, nicht den vierten. Das ist ein guter Tipp. Oder äh, um Verdict Day und nicht fünf. Ja. Und ich meine, ich habe mit vierten gestartet und das ist für den Einstieg auch ganz gut. Und wenn man wirklich, so wirklich alles spielen will, ja weil das so sein Ding ist, dann kann man natürlich auch einen vierten spielen und so. Aber ich würde, wenn man jetzt einfach nur reingucken will, wie das denn ist, so Gameplay, ob das einen Gefallen ist. Ich meine, die anderen kann man dann immer noch nachholen. Eben, ja. Und die Geschichte ist jetzt wirklich nicht so, so interessant. Das ist eher wie bei Dark Souls, ein bisschen kryptisch. Ein bisschen mehr ja, Text und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, ihr müsst unbedingt die Story erst vom ersten Teil, also von vier, ja, spielen, damit ihr das versteht. Weil es interessiert mich ehrlich gesagt wenig, weil ich halt auch weiß, pf, mit dem sechsten Teil ist wieder ein Neuanfang von der Story. Ja. ja. Und ja. genau, ihr müsst auch bedenken, dass so dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist nicht eigentlich eins Spiel 1 ist. Das erste Spiel, Spiel 2, zwei, das zweite Spiel, sondern es sind Generationen, wie bei Pokémon ungefähr. Das heißt, erste Generation hat fünf Spiele oder so oder mehrere. Zweite Generation hat Was, auch mehrere Spiele. So ja, viele. das gibt richtig viele. Äh, dritte <lacht> hat auch mehrere, die alle verschiedene. Da gibt es eine, der ist durch Arena. Der andere ist halt pff, zum Beispiel, der dritte hat irgendwie, ich glaube der beliebteste von, ist Generation 3, irgendwas mit Silent. Weiß ich gerade nicht mehr, weil da kannst du. Wie bei Super Smash Bros. Äh, mit den Amiibos, so eine KI, äh, hast du so eine KI und kannst trainieren. Ähm, mhm. Wie in Arena kämpfen und so. Und das ist halt mega beliebt. Und das ist, glaube ich, das beliebteste. Ja, genau deswegen, wenn man sich mal an die ganze Reihe rangucken will, achtet drauf, dass das äh, Teil 5 nicht heißt, dass es das fünfte Spiel ist, sondern dass es halt Generationen sind. Ja, genau. Boah, jetzt ist mir gerade eine Idee für eine Show eingefallen:
1: KI Wars. So. Mhm. so, du lässt KIs in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, wie zum Beispiel Kunst erstellen oder Text schreiben oder so.
0: Das, ist, das Oder noch
1: geiler, so wie früher Robot Wars, wo du so wirklich so Hobby-Leute, so Roboter entwickelt haben, die gegeneinander gekämpft haben, lässt du so Hobby-Entwickler, KIs entwickeln, die gegeneinander das kämpfen. Ist,
0: das ist so interessant, <lacht> weil du ja wirklich dann, wenn du so die eine, eine ein Programm hast, wo es drauf läuft, äh, läuft also beide KIs, zum Beispiel drauf laufen, und du diese KI ja nicht einfach nur wie bei Kampfspielen oder so, so diese einfach vorgefertigten Animationen hat, sondern halt wirklich die KI, wie es ja schon Programme gibt, die erstmal laufen lernen müssen oder so und dann wirklich so beibringen, okay, das Kämpfen, hier so kämpfen und hier so attacken und dann vielleicht auch noch so, wenn man so übermächtig oder übersinnlich haben möchte, so, so hier noch Laserstahl oder so und dann kannst du lernen, wann du den am besten einsetzt. Also ich glaube das wird es in Zukunft geben. Ey, das ist Weil das ist einfach so, du hast einfach so eine Sandbox und jeder kann halt von null auf, ohne vorgefertigte Animationen, sondern wirklich selbstständige Bewegung von der KI, dass es das gehen Ey, du, du hast recht, so
1: dass man praktisch so eine Art Plattform erstellt. Mhm. Und dann kam jeder Das ist so wie dieses Dreams zum Beispiel. Mhm. So die Dreams, das Dreams ist ja, wo du eigene Spiele erstellen kriegst ja so eine Plattform, wo du eigene Spiele erstellen kannst, relativ leicht und dafür aber relativ komplexe Spiele möglich sind. Ja. Vielleicht, dass du sowas machst mit KIs oder so.
0: Weil ich meine, es gibt ja schon, das sieht mir ja immer mal wieder, so Programme, wo KIs laufen lernen. Und dann siehst du Lauf 1, Lauf 2, Lauf 10, wo sie immer besser laufen oder so. Mhm. Also es gibt ja eben das gibt ja Programme, wo halt einfach nur keine Animationen haben, sondern wirklich die KI lernt, zu laufen und nicht einfach nur eine Animation abspult. Und das, wenn das so weit fortgeschritten ist, ein paar Jahren, dass das man wirklich da die Leute so trainieren kann und mehrere gegeneinander kämpfen lassen kann, Hier. das wird das, das ein neuer Sport.
1: Hier, Milliarden
0: Hier Dollar Idee in dem
1: in einem Nischen-Podcast einfach mal hier, Leute. Ihr an euch da draußen. Wenn ihr es umsetzt und ihr Millionäre werdet, bitte denkt an uns.
0: Wir haben wir es jetzt geclaimed.
1: Also jeder, der die Idee verwirklicht, muss jetzt uns mit 10% mindestens beteiligen. Yes, also, wenn ihr, wenn ihr sehr reich werdet, reicht auch 1%. Danke. ich möchten lieber okay. 10%. <lacht> Mike kriegt einfach nicht genug. Der muss sich neuen ja, Blu-ray-Player kaufen, deswegen. Ja. Genau. Äh, okay, dann kommen wir mal zum Main-Event, würde ich sagen. Mhm. Und zwar der Jahresvorschau plus ähm, äh, Metakritik-Score-Raten. Mhm. So, okay. Äh, wir haben, glaube ich, dieselbe Seite offen, Mike, ne?
0: Ja, warte, ich hole mir gerade einen Stift, damit ich meine Tipps auch aufschreiben kann. Oh Oder ja, schreibst du meine auch mit auf? Ja, Moment.
1: Hier sehen Sie, meine Damen und Herren, nichts vorbereitet, alles live und raw.
0: Ja, hier, gibt's nichts ich, hier ich gibt ich nichts nur, nur, zu sehen. Nur zu hören. Ton, äh. <lacht> <lacht> so, okay, ich bin bereit
1: okay, ich würde es nämlich so sagen, wir nehmen die, die uns selber interessieren ja. und die, die vielleicht interessant sein könnten für ein, ja, so, für so, so Metacritic-Score-Raten. Und da gibt es nämlich ein Spiel, was, finde ich, sehr interessant dafür ist, weil es, vielleicht wird es ein Autounfall, vielleicht wird es aber auch eine hm, mega Überraschung.
0: Also ich bin mir sehr sicher, ich weiß, was du meinst. Ich, und ich sehe auch zwei, die wir wahrscheinlich im Januar besprechen, oder?
1: Ich würde sagen, ja, auch. Ja. Äh, ich glaube <lacht> Nehmen wir das, was zuerst kommt. Das sind nur drei Tage. Mhm. Aber nehmen wir das, was zuerst kommt, und zwar Forspoken.
0: Ja. Hast du ja. dich da für das Spiel schon ein bisschen informiert? Also ich habe, ich habe, Man, es gab auch eine Demo, Demo glaube ich. habe ich nie genau. gespielt. Deswegen muss ich jetzt, das wird bei mir schon eher so. Ich, hab ich habe hab da, da kurz so, reingespielt. Es ist so, ja, es ist so ein bisschen pfuh, so gemischt. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt, aber. Äh, manche sagen, es ist scheiße, manche gut und manche wissen überhaupt nichts. Aber ähm, hm. es ist ja, wie ich gehört habe, auch bei Tunic, irgendwie, wo alle die Demo Kacke fanden und dann halt das Spiel mega gut war. Zeigt halt, dass es nicht unbedingt was heißen muss. <lacht> ja, aber das hat halt so, das hat halt Potenzial für
1: einen Autounfall, weil mm. ähm, es ist ja. Es ist ja, erstmal so, es ist ja so moderne mit so Fantasy-Welt gemischt, so. Ja. Ich weiß nicht. Das hört sich schon immer so an, wie so Leute haben das Probleme damit. Dann ist ich, es noch ja. so eine, eine schwarze Frau als Protagonistin.
0: Ist, die, da, ist sie, ist Latina, ja, ist, oder? Ja, zumindest ist sie nicht weiß. Ja, doch so schwarz, ja. Ja, also, es da wird auch Leute geben, die das wieder stört.
1: Und ich hab's, ich hab's, also ich habe ja die Demo gespielt und meine Eindrücke, ich fand dieses Movement cool, mhm. ich fand, ich fand die Welt war schön, aber relativ leer, also das könnte vielleicht so, eher so Kulisse sein, das wäre ein Punkt, wo sich vielleicht so, also wo Erwertung sozusagen abgezogen wird, ne, mhm. wenn die Open World so ist, das Kampfsystem war verwirrend, so, also allgemein, die Steuerung war jetzt nicht so mega krass, das Kampfsystem war verwirrend und was vor allem sehr verwirrend war, was ich würde vermuten, was sowas wie PC-Spiele aufregen würde, diese Menüs hatten so eine komische Optik. Also, waren war nicht einfach so sozusagen flach 2D, sondern die waren so, so leicht, so verschoben und getiltet, so so ein bisschen auch so Fischaugeneffekt manchmal oder manchmal so 3D so gekippt. Die eine Seite schaut so ein bisschen raus, die andere Seite so ein bisschen nach hinten sozusagen. So. Ich glaube, das könnte viele Leute auch äh, nerven, weil ich fand auch so, ich habe die Menüs gesehen, so, Alter, ich will das gar nicht lesen, das ist mir so anstrengend, gibt mir ein normales Menü. Ich habe schon noch irgendeine Option gesucht, um das auszustellen. Ging irgendwie nicht. Mhm. Auf jeden Fall schwierig schwierig einzuschätzen. Ähm, was ich aber was ich aber jetzt mich jetzt festlege ist der Port der PC Port wird scheiße das sage ich jetzt schon mal so Square Enix PC Ports
0: das wird nix da müssen wir uns jetzt aber überlegen was wir für eine Konsole die Wertung wird. ob sollen wir sagen PC oder gehen wir einfach immer von Sony aus also von Weil da sind immer die meisten Bewertungen glaube ich Sony ich finde, wir könnten, ich finde
1: bei, bei bei, bei ähm, professionellen Reviews brauchen wir gar nicht groß unterscheiden. Aber bei User Reviews, also okay, ich sag mal, was ich jetzt denke einfach und dann sagst du, was du denkst. Also ich denke, für Spoken äh, für professionelle Wertungen, das wird so ein, denke ich, so eine 77, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und, äh, und da meistens ist ja keine große Diskrepanz zwischen PS5 und PC, außer es ist wirklich komplett. Ja, aber wir Mill sollten trotzdem,
0: PC. wenn man jetzt so ein, zwei Punkte gibt und dann. Also dann sollte man, je nachdem ist es vielleicht einen anderen Gewinner, wenn wir so nah dran liegen. Ich, ich sollte einfach sagen, ja, wenn wir, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt 77 hast, und ich habe 75. Ja. Und dann gibt es für PS5 ist es 77 und für PC. Ja. Äh, 75. Ja. Okay, dann sage ich dann, 77 auf PS5. Okay, dann reden wir immer von der PS5.
1: Okay. Ähm, äh, und aber User-Score würde ich bei dem auch gerne sagen, weil ich glaube, User-Score wird wegen der PC-Version eine Katastrophe. Ey. Da würde ich schätzen, ich sag einfach mal User-Score 50.
0: Also, User-Score würde ich jetzt gar nicht machen, weil der ist unberechenbar. Und okay, das schreibst du in Klammern Shitstorm. mit auf. <lacht> es gibt einen Shitstorm ja. wegen der PC-Version,
1: sage ich dir jetzt schon.
0: <lacht> so, Moment, vor aber schreibe ich jetzt gerade noch in äh, Pressewertung. User und user also ich werde jetzt User nicht bewerten, weil...
1: Ich sage der Shitstorm wegen PC-Version. Okay, so. da, da bin ich mir viel sicherer als professionelle Wertung oder, ja. oder Pressewertung. Ach,
0: scheiße, warte mal. Ich mache anders. <lacht> <lacht> okay, wir sind so. überfordert, Leute. Yeah, du los. Stift. Wir haben
1: schon sehr lange keinen Stift mehr benutzt.
0: Ja, so, vorspoken. Dann hier mache ich Presse und dann genug Platz für Alex. Jetzt habe ich es verspoken, so weit oben. Ah, <lacht> Mike. Und dann ich hier, noch mal Rechts-User. Alex.
1: Okay, was ist dein Tipp für Presse?
0: So, warte, ich bin mir am konzentrieren hier. <lacht> <lacht> ja, das
1: ist schon schwierig.
0: So, hier. Oh, okay. Was sagtest du? 75?
1: Äh, 77.
0: 77. Alter, bin ich eigentlich bescheuert? So. Jetzt. 77. Ähm. Oh, ich hätte halt eh nicht ge Ich hab 74.
1: Okay, dann bist du halt einfach drunter so. Entweder drüber oder drunter. ja. Äh,
0: 74. Aber ich hätte auch so, ja also, wir sind da sehr nah aneinander. Oh, es ist so, was ich schon wieder Kacke finde, also für mich immer, zieht mich immer mega raus. Ich hasse es. Und ich frage mich, wer auf so dumme Ideen kommt, wenn immer erst so die reale Welt gezeigt wird und die dann und Leute dann von der Realen in eine Fantasy-Welt reingesaugt werden aus irgendwelchen Gründen. Ich hasse es. Es macht keinen Sinn, es ist so bescheuert und dumm. Das ist schon bei Monster Hunter-Film hat so gewesen dass so eine ah, Militärgruppe so ein Squad Militärsquad auf einmal yeah. in der Wüste äh, in der reingesaugt wird in diese Monster Hunter Fantasy Welt und dann gegen mm. und mit äh, mit Raketenwerfer gegen Drachen erstmal kämpfen das das so ich gar dumm, nicht dass es so ist. ist bei Monster Hunter
1: beim Film ah, habe ich nicht angeschaut. So Hat sich an dumm. wie so ein Uwe
0: Boll Film. Ja, das ist ja, das ist von dem ähm, Dingmacher der äh, was Evil Filme. Aha. Ah, ja, mit Amelia okay. Milja Djarowitsch, die ja verheiratet ist mit dem mhm. Regisseur, deswegen immer die Hauptrolle hat. <lacht> ja. Mhm. Aber ich finde es immer, das heißt, ich kann mich nie in solchen Filmen oder Aber Games connecten. weißt du, connecten. Was,
1: für, was für Vibes das haben wird? Das wird so Vibes wie Der Zauberer von Oz haben, denke ich. Mhm. Oder Alice in, in Wonderland solche Vibes, weil das ist ja auch alles, was so so Realität und dann mit einer Zauberwelt oder so. Ne? Aber
0: das ist da noch ein bisschen anders, irgendwie so diese Welt, weißt du, das ist so, das gehört irgendwie dazu bei Alice im Wunderland oder so, weißt du, diese, oder wie Narnia, finde ich aber auch schon Ja, Narnia,
1: oder eigentlich im Endeffekt auch Harry Potter,
0: ja, aber das, das, das ist die eine Welt, ein Universum. Das, eine, das ja, ist das so, das einfach ja, das, das passt. Weil da ist es richtig, weil was sie ja versuchen zu erzeugen, ist immer dieses, ich als normaler Mensch kann auf einmal wie Narnia oder so oder Harry Potter dann auf einmal in eine andere Welt, in eine fantastische Welt eintreten. Und das klappt halt bei Harry Potter voll gut, bei Narnia vielleicht auch noch, so als Kind, als Gedanke, so dieses, im Schrank ist eine Welt, Fantasy-Welt. Aber so wie bei Monster Hunter oder wo es einfach Militärsquad auch ist oder hier, wo du einfach die Welt wechselst, das finde ich befremdlich. Aber wenn es so wie Alice Madness Returns wäre, wäre da wäre Das wäre dann auch mein Geschmack. Dann würde ich das verkraften. Ähm,
1: okay, dann haben wir das Erste. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Zweiten. Ich vermute mal, du meintest damit Dead Space am 27. Januar, ne?
0: Natürlich. Dead Space.
1: Ich glaube, das wird klar. Uh, Dead Space ist uh, ein Spiel, was ein bisschen unterbewertet war, als es rauskam, würde ich sagen. Das hat sich dann so mit der Zeit ein Cult-Following geschaffen, so ein bisschen. Und dann denke ich, nämlich wird, ich denke, es wird auf jeden Fall, die, der Score, der Pressescore wird höher als das o Original sein. Da bin ich mir sicher. Uh, ich muss jetzt mal kurz schauen, was das Original hatte. Ganz
0: kurz nochmal, was war denn dein User-Score nochmal verspunken?
1: 50.
0: 50.
1: Also das, oh, das Original hat aber schon hohen. <lacht> ich dachte, das wird niedriger. <lacht> also, das Original Dead Space von 2008 hatte 86 Meterscore. Ich glaube, trotzdem, ist es wird höher. Ich glaube, es wird ein Dead Space, wird ein 88er.
0: Boah. Okay, ich habe 82.
1: Ah, niedriger als das Original. Interessant. Ja.
0: ja, es war halt die Frage, ob das halt heute noch so zieht. Das ist so, weißt du, muss man im Kontext, die machen ja vieles neu oder machen es anders. Äh, moderner. Echt? Echt? Ja, aber so zum Beispiel, das im Weltraum kannst du halt da jetzt frei herum, also auch laufen, was ja. Wie bei diesem Remake? Ja, ja. Oh, wusste ich gar nicht. Dort ich die machen das, das eins zu eins. Nee, 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 die machen, ähm, die wollen es schon so e ähnlich wie möglich machen, aber zum Beispiel ist es so, dass diese, äh, diese Lade, versteckten Ladezeiten dazwischen mit dem Zug, du fährst jetzt da von A nach B in einem anderen Level, hm. dass es das halt eine Open World ist sozusagen. Quasi schon so schlauchartig, aber dass du zum Beispiel auch äh, Bereiche skippen kannst oder verpassen kannst und so. Ähm, und das einfach moderner machen, weil du jetzt heutzutage ja nicht mehr diese Fake-Aufzüge brauchst oder Fake-Türen. Ähm, und weil das mittlerweile das alles berechnen kann, diese komplette Welt. Oder nicht das einfach so als. Aber das hört Ladezeiten sich alles sogar noch
1: besser an, würde ich sagen. Da kann ich ja. würde ich vermuten, dass es vielleicht sogar dann deswegen auch noch höher geht, wenn sie es gut machen.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob sie es gut machen. Ich meine, wer ist denn der Entwickler dahinter? Ach, das das ist ja, das Space, da steht. Der Welt Motive Studios. Das sagen wir jetzt gerade gar nichts. Warte mal, Emotive, die kenne ich. Nee, nur Motive. Motive, ah, Motive Studios. Die haben doch gar nichts. Ich glaube, waren das. Ja, ist irgendwie schwierig. Die haben was für,
1: Oh, das ist ja von Jay Raymond erfunden. Äh, gegründet. Die hat äh, das. Die Story, glaube ich, vom. Die ist mitverantwortlich für Assassin's Creed gewesen. Also.
0: Oh, die haben ein Ding. Haben sie das Star Wars. Die, Star Wars die,
1: ja. haben sie gemacht. Ja, genau, das haben sie gemacht. Ja. Oder das halt. Ja,
0: gut, die haben aber auch. Battlefront darauf gelistet, da war es wahrscheinlich das Support-Studio. Ja, ja. Ich glaube, das ist dann jetzt ihr eigenes erstes und man hat davor so Support-Studio bei EA, was ja sehr typisch ist. <lacht> ja, da gibt es viele, wie bei Activision auch. Ne? So
1: Fünf <lacht> Studios arbeiten an Call of Duty. Mhm, mhm. Genau. Äh, okay, na gut, dann hast du
0: 82, ich habe 88, Minuten ja. gespannt. Okay. Ich glaube nämlich, ich kann mir vorstellen, dass es halt nicht mehr so einen Impact hat. Wie damals also so dieses boah das ist gerade voll neu und ich meine ja mein, aber auf, Kalisto zieht Kalisto auch nicht mehr.
1: ja aber das ist das hat aber auch ziemlich auf die Fresse gekriegt weil ja. es relativ sch schlecht ist ne ja Dead Space ist halt das Original es ich so, weiß so also ganz in der Form kam ja nicht so viel raus würde ich sagen natürlich Third Person äh, Action natürlich schon wenn man es so sieht aber diese Kombination gab es ja nicht so oft finde ich
0: das Außer jetzt halt in Callisto ja. Bin ich einfach mal gespannt. Jetzt okay, dann ich, würde ich. Jetzt bin ich echt gespannt auf die Wertung. Wer ja. schon näher dran ist, das wird echt Spaß. Äh,
1: interessant. Okay, dann machen wir im Februar weiter. Ich würde sagen, wir picken jetzt erstmal das Große. Mm. Oder was? Das Große, was. Sofort oh, hier. Genau, und zwar würde ich einmal sagen Hogwarts Legacy. Ah, ich dachte, <lacht> du meinst Blood Bowl 3. <lacht> <lacht> äh, auf das freue ich mich ein bisschen. Ich will, äh? will mal reinspielen in die Serie.
0: Okay. Okay, Hogwarts Legacy, mm, das ist auch Da habe ich schon so. hab viel überlegt. Ich bin so zwischen, wird scheiße zu, wird, kann voll geil werden, alles möglich, weil das Studio jetzt auch nicht für krasse Sachen bekannt ist. Die haben ja diese Dinge gemacht, diese Disney-Spiele, wo du, hm. ähm, ja, warte mal, äh, wie heißen diese Disney-Spiele nochmal? Noch Dream mal Valley oder meinst Evalence du das so? software die haben, Ach, kann man denn nicht, schade, dass sie das nicht anzeigen, welche Spiele. Die haben, weißt du, diese Disney-Spiele, wo du immer nachkaufen kannst, glaube ich, so ein bisschen, also die Welten, wenn ich mich nicht täusche. Ah,
1: ah äh, ja, ja, dieses mal. Infinity. Oh, die gibt es aber schon lang. Disney Infinity meinst du? Ja, genau. Dieses Toys-to-Life-Ding, was
0: eingestellt wurde, glaube ich. Ah, warte mal, jetzt habe ich gerade. Ja, jetzt muss ich gerade aufpassen, es gibt zwei Studien, die, Studien Studios, die ähnlich heißen. Avalanche. Ja, okay, äh,
1: ja, ja. es gibt noch das, was zum Beispiel dieses Mad Max-Spiel gemacht hat. Wie heißen die nochmal? Da gibt's
0: einmal Avalanche Software und einmal Avalanche Studios. Okay, aber das ist Avalanche Software, ist das ja, richtig. Genau,
1: Avalanche Studios sind die, die zum Beispiel dieses Mad Max-Spiel gemacht haben. Oder diese Reihe um, Just Cause und so.
0: Die haben schon einiges gemacht, ey, das ist krass. Mortal Kombat Thil Trilogy. Mortal Kombat Mythology? Mythologies. Rampage 2. Universal Tour. Pfff. Chicken Little. Aber die gibt es schon seit 1996, aber die waren immer so ein bisschen unterm Radar halt. Henna Montana. Spotlight World Tour für, Geil, für die Wii. Egal, Game of oh, the Year. Ja, das ist eine Toy Story 3. Äh, Cars 2. Ja, die haben dann irgendwann angefangen mit. Disney Bold, Disney Infinity, ah. Disney Infinity 2.0, 3.0, Cast 3 und dann Hogwarts Legacy. Das, ja, das ist schon ein Sprung. Das ist halt die Frage, weißt du, das heißt ja auch nichts. Es kann ja, wenn, wenn die Leute nie so gefordert werden, also die Chance kriegen, sich zu beweisen, gibt es ja schon viele Studios, die. From Software zum Beispiel, die, wenn sie dann irgendwann ein geiles Ding haben, das dann zeigen können, was sie drauf haben. Oder schau mal
1: zum Beispiel äh, Rocksteady, ne? Die Batman-Arkham-Macher, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, genau, die hatten davor kein einziges Spiel, ne? Und kommen einfach mal mit Arkham Asylum-Knallen ja. halt ein richtig mega geiles Teil hin. Ja.
0: Genau, äh, da gab es sogar ein Video für Gamestar äh, letztens, die so bekannte Studios, Erstlingswerke. Ah, das habe ich gesehen, muss ich mir mal anschauen. Mhm. Also Ganz ich gesehen, interessant. Und das sieht man halt einfach, ja, was, also so, so dieses Katalog von Spielen muss nicht unbedingt Aussage haben, ähm, für was ein Studio. In der Lage ist. Es ist ja genauso wie bei zum Beispiel bei Film CGI oder so, da liegt es, wenn schlechtes CGI heißt nicht unbedingt, dass das Studio scheiße ist, sondern dass sie nicht die, zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen hatten. Und wenn man denen die Chance gibt, dass die definitiv was Geiles draus machen können. Und das, jetzt haben sie ja ein großes Budget mit Hogwarts Legacy, hm. große Aufmerksamkeit. Und was gute Indiz ist, sie scheinen stolz auf das Spiel zu sein, weil die können es ja gar nicht erwarten, andauernd Gameplay zu zeigen. Hier 20 Minuten, hier, da sieht man nochmal was. Äh, also die zeigen sehr, sehr, sehr viel. Ähm, und jetzt um Gameplay, was nicht so gescriptet wirkt, wie zum Beispiel bei Cyberpunk oder so, äh, sondern es wirkt schon sehr, dass es spielbar ist. Ähm, weil man sieht ja so an Vorschauen ja immer entweder, okay, das ist gerade irgendwie so flüssig aufeinander folgen, die Bewegung und das Gameplay, dass du merkst, okay, das ist so ein Fake-Gameplay. Mhm. Ähm, und dann gibt es so dieses Gameplays, wo im Hintergrund vielleicht auch irgendwie eine Animation unsauber ist oder ein Bug oder irgendwie sowas passiert oder ein Glitch. oder äh, Das hieß einfach, okay, das ist halt ein Spiel, weil da ein Auto gerade irgendwie komisch fährt oder so. Das ist, wo du merkst, okay, das ist nicht äh, gepolished das alles mhm. perfekt aussieht, sondern es ist gerade wirklich eine Live-Aufnahme. Und Hogwarts Legacy, äh, das ist Aber ich da gibt es auch das andere Extrem, so Befester,
1: die bei ihrer Premiere Gameplay zeigen, wo es richtig hart ruckelt die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, aber ehrlich, einfach ehrlich, sowas gefällt mir immer mehr. Ja.
1: Und ja, ich muss sagen, ich muss sagen, dass, also. Bei, äh, bei Ankündigung von Hogwarts Legacy hätte ich gedacht, boah, ich glaube, das wird Trash. Mm -hmm. Aber dann habe ich Gameplay gesehen und ich war positiv überrascht mm -hmm. vom Gameplay, was sie gezeigt haben. Wie Polished das dann eigentlich aussieht.
0: Deswegen ist bei mir jetzt nur so noch die Breite zwischen, wie jetzt so Okay, Mike, Lala jetzt lass, zu die, lass die Hose runter. <lacht> Komm. Puh, oh, ich sag. Es ist schwierig. Es ist das, das ist, glaube ich, das schwierigste Spiel gerade, das zu werten, weil das wirklich. Ex beide Extreme haben können. Ich sag 79.
1: 79, okay. Ich sage 85.
0: Oh, Und dann ist das schon ein richtiger Erfolg. 79 wäre auch auf jeden Fall gut. Aber ich glaube halt einfach, dass es linearer ist, als es wirkt. Und dass es Oh, das ist ja halt die Frage, weißt du, wenn diese Versprechung, du kannst das alles machen und hier haben halt ist die Erwartungshaltung eigentlich so, dass du halt Hogwarts hast und das alles erkunden kannst und und fantastisch, wie viele Sachen machen kannst. <lacht> ähm, und ich glaube ich glaub, halt das nicht, Einzige,
1: was uns Angst machen sollte, ist die Switch-Version.
0: Ja. ja, Dass aber es das ist, in so einem
1: Spiel eine Switch-Version gibt, das aber, macht ein bisschen Angst.
0: Aber da haben sie auch, also die haben viele gute Entscheidungen getroffen, einerseits mit dem Gameplay, wo es gutes Zeichen als ist, dass es schon viel zeigen. Und das andere ist bei der Switch, dass sie die ja nach hinten verschoben haben, ähm, was halt dafür spricht, dass halt die sich nicht auf die Switch konzentriert haben und hochskaliert haben, sondern einfach die haben gesagt, okay, wir wollen das so machen, ähm, so gut wie möglich, dass es auf der neuen Generation läuft ähm, und dann hinterher die Switch anpassen, ähm, sodass eben das Switch jetzt kein Bottleneck wird und, und auch nicht irgendwie das so releasen, dass sie dass die Switch total ruckelt und so. Also es sind viele Entscheidungen da, wo ich denke, die haben, die haben da, die machen das richtig und aus den richtigen Motiven. Von dem her traue ich denen schon zu, dass es was werden kann. Also es wirkt wie ein ehrliches Spiel aktuell. Schwer mhm. zu beschreiben, aber es wirkt ehrlich. Okay, dann bist du bei 79, mhm. ich bin bei
1: 85. Okay, gibt es im Februar noch was anderes, was du raten möchtest?
0: ähm, jetzt eben, für spontan ist sehe ich nichts Großes. Nee, für mich jetzt nicht, Horizon Call of the Mountain PSV PSVR interessiert mich jetzt nicht so Octopath, mm. Traveller, auch nicht, habe ich jetzt auch keine Aktien drin kommen wir doch zum März
1: okay, März sehe ich auf dem ersten Blick eins, <lacht> zwei oh, ja. vielleicht drei und mm. eins ein zum Gag vielleicht noch <lacht> <lacht> Also das Gag ich, kannst du, ist kannst und du Gags Ja, genau. Ja, weil das,
0: das ist, okay, das ist interessant. Das, ist, das will ich auch gerne bewerten. Müssen okay, man nicht reden, wir nicht viel reden, machen. aber das ist ja das einzigartige Shit-Show. Und deswegen muss ich gar nicht viel sagen. Ich werte, ich mache eine 69. Das kriegt so auf die Fresse. Ich sag dir, das kriegt Review äh,
1: von Presse, das kriege ich hier auf die Fresse. Ich sag, das mhm. wird eine.
0: 49. Boah. Aber das war schon krass. Von der Presse auf die Fresse. <lacht> <lacht>
1: okay, ein, Web. Ähm, ein Web. -Song. sagt dir dieses Volong Fall, Fallen Destiny etwas? Das ist glaube ich ein Souls like, oder?
0: Volong Fallen Dynasty. Äh, Dynasty. Ah, ja. Aber. Das interessiert pf. dich das Spiel? Wir müssen jetzt nicht es raten, von den, aber interessiert dich das? Ist das von den Ninja-Guiden? Äh, nicht Ninja-Guiden, Team Ninja. Ja, das ist die. Es die, ist von
1: Team Ninja, genau. Die oh, Team Ninja, Ninja macht aber eigentlich gute Spiele. Ja,
0: das wird ein gutes Spiel. Das wird definitiv. Können wir auch machen? Wir so
1: das, das ist für mich ein 80er, würde ich sagen.
0: Gehe ich auch mit. Ich mach, sag 82.
1: Ich sag 80.
0: Ah, scheiße, jetzt habe ich es vertauscht. 80, 82. Ja, aber das wird definitiv stabil. Äh, weil die haben ja mit Wie heißt das Spiel noch mal? Nioh. Da haben sie ja schon gezeigt, ja. dass es können. Und das sieht ja ähnlich aus. Also das wird, das wird auf jeden Fall ein stabiles Spiel.
1: Okay, dann hätten wir als nächstes, würde ich sagen, Star Wars Jedi Survivor.
0: Ja. Star
1: ah. Ich habe ja ein Lobgesang auf den ersten Level vom, vom ersten Teil sozusagen gehalten. Ich fand, der Trailer vom zweiten hat mich nicht ganz so mitgenommen.
0: Hm.
1: Aber es wird trotzdem eine gute Bewertung kriegen. Ich denke, ich bin bei so einer
0: 84. 84? Mhm. Okay, ich habe gerade mal geguckt, was der Vorgänger hatte auf Steam. Oh ja, was? Äh, PS4, 79. Oh, 79 mmh, ist so schlecht. Deswegen würde ich sagen 80. Scheiße, ich glaube, dein Tipp ist besser, aber ich bleibe dabei. <lacht> ähm, User-Score 7,6. Äh, ja, der hatte viele Schwächen, aber auch gute Sachen. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Fortschritt, aber nicht so krass. Und damit jetzt auf die Zeit gesehen, was aktuell so ist, wo, ähm, dass es dann zum besser ist, aber nicht so krass besser aus heutiger Sicht. Okay, ich, äh, ein anderes
1: großes Spiel, aber das müssen wir nicht unbedingt tippen. Das wäre noch Resident Evil 4 Remake gewesen.
0: Resident Evil 4 Remake. Ja, ich würde, als Remake würde ich jetzt nicht. Das will ich jetzt nicht sagen. So okay. also das das gab es okay. jetzt. So aber da, ich Videos. persönlich
1: freue mich ein bisschen drauf, weil ich immer gehört habe, das Original ist ein Meilenstein. Mm. Habe ich auch gehört, Hab's aber noch es nicht
0: selber erlebt. Ich habe äh, den zweiten einfach seitdem, dieser blöde Typ, mir da hinterherläuft, nicht mehr weitergespielt. So <lacht> <Ich auch>. Das <lacht> ich, ist zu <so> unangenehm, <lacht> einfach. Dieses oh, Immer verfolgt. Ja. Werden. Und hörst du hörst immer ja. dü, dü, und du denkst, oh nein, hab ich habe eh keine also Wenn du drauf
1: stehst, ist natürlich richtig geil, aber naja. so, wenn du... Okay, April gibt es wieder so eine Joke-Wertung, würde ich sagen. Ach, schon mit äh, Hogwarts Legacy. <lacht> ja, genau. Nee, äh, Dead Island 2.
0: Dead Island 2. Hm,
1: ich glaube auch, das hat so... Das wird boah, baden gehen. Ja,
0: ich. bin ich auch sicher. Ich sag mal
1: 65.
0: Oh, das ist ein guter Tipp. Das hätte ich auch ungefähr... Äh, ich sag 62.
1: Okay, okay. Das ist beides äh, guter
0: 67. Tipp. 62...
1: Hm. Okay, Mai ähm, sehe ich zwei, aber das zweite Bild mir habe ich Zwei im Mai. Ist so schwierig zu meinen. Uh, das ist aber
0: zwei krasse Spiele.
1: Okay, machen wir jetzt zuerst das erste. natürlich. Der Mai, der, der Knaller ist mhm. natürlich das neue Legend of Zelda. Ja, also das wird im 90er, da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Die Frage ist nur, welche Abstufung von 90?
0: Ja, also ich gehe da auch mit auch wenn das nicht mein Spiel ist. Aber ja, meinst du auch wahrscheinlich auch nicht. So wie jetzt schon ähm, die Erwartungshaltung und so ist. Also das ist so, puh, oh, Breath of the Wild der hat
1: ja auch 97 wie Elden Ring. Ja, ja, genau. Das, ich denke ich die ganze Zeit an 94, aber vielleicht sogar zu niedrig. So, weil so Nachfolger von gehypten Spielen, die erstmal nur alles verbessern, so, und das, so schätze ich es ein. Die kriegen sogar noch eine höhere Bewertung. Und das wird mit der und das dann so ein bisschen und Aber ist schwierig. Weißt du schon ungefähr eine Zahl? Ja, ich habe schon aufgeschrieben. Ich sag ich weiß nicht mehr. Ich, hab, ich sag einfach 94.
0: Okay, ich habe 89. Oh, wow, Blasphemie. Ich glaube, es ist es ist, glaube ich, leichter, es zu verschlechtern als zu verbessern, weißt du? Also, naja, nach unserem ja. Sinn gibt es viel zu verbessern. Ja, genau. Ja, <lacht> aber ich glaube, so in diesem Zielgruppensinn ist, glaube ich, weil wenn du zu viel sehr das Gleiche machst, ist es halt mega lame. Also da wird es richtig abstürzen. Und die Frage ist halt, ob sie gut drauf aufbauen. Ich glaube, das wird ein guter Nachfolger, aber nicht so gut wie der erste. Weil 97, das, ich meine, ich habe gerade geguckt, Aidenwing hat auch noch 95. 96. Blasphemie. <lacht> ähm, ja, Moncarina
1: auf Time hat, glaube ich, 98. Ja, aber die so. ganz
0: alten Spiele, die kann man nicht sehen, weil das ist absurd. Da gibt's aber ich glaube, ja, ich glaube, wir werden mal sehen, eben das, dann ist ja das sehr spannend hier. Unsere Tipp. Okay. Okay. Ähm,
1: dann das zweite, wollen wir das zweite auch tippen? Ja. Okay, das zweite ist Suicide Squad, Kill the Justice League, und zwar das ist das Spiel, was von Rocksteady gemacht wird. Mhm. Da sah der Trailer aus, wo da kommt ja, taucht ja zum Beispiel Superman oder sogar mittlerweile auch Batman, gibt es ja auch einen Trailer, taucht mhm. auf. Das sah ganz cool aus, aber vom Gameplay, also ich glaube, ich glaube, wenn es so wie die Arkham-Spiele wird, wird ein 80er, wenn es sowas wird, wie irgendwie, wenn sie irgendwie versuchen. Service-Games-Mechaniken irgendwie einzubauen, wird's ein Flop. So wie der
0: andere, das andere, was ich oft verwechselt habe, wo Batman ja, ja. tot
1: ist und Ja, ja, Arkham Knights. Ja, die, das hier nach Ark Nee, Gotham Knights. Gotham, Gotham ja. das, das ist Scheiß. ein absoluter Flop. Aber ich kann mir bei Rock City, ey, Rock City macht halt Die haben halt nur gute Spiele gemacht. Gut, die haben bis jetzt auch nur Batman-Spiele gemacht, aber die, haben, die sind halt alle gut, ne? Mhm. Also ich sage einfach mal, ich sag da, denke ich, weil es halt so ist, ah, ich glaube, das wird schon hoch. Also wenn sie nicht, wenn sie nicht so diese Service-Game-Sachen machen, wird hoch. Also denke ich, ich ich glaube, sie machen es nicht und, sagt, und geben mal ins Risiko, ich sage 89.
0: Boah, 80.
1: Okay. Hm. Okay, dann wird die Liste der An Angekündigten wird, äh, nur noch sehr kurz, dann machen wir noch Juni und dann können wir auch zu Sachen, die noch kein Ding haben, vielleicht mal kurz drüber schauen, mhm. noch kein ähm, Release-Date konkret ist, ja. wobei vielleicht kommen die auch gar nicht mehr dieses, Jahr. Dann na gut, schauen wir mal, wenn wir so da sind. Okay, ähm, willst du in Juni, willst du zu allen drei oder willst du eins weglassen?
0: Als Streetfighter, da kann ich nichts sagen. Ja, ich also, auch nicht. Das ah.
1: können wir weglassen. Okay, dann Diablo 4. Mhm. Oh, das da, wäre interessant. Das wird eigentlich auch interessant. Diablo ja, ähm. 4. Puh. Also ich glaube, es kriegt viele Pluspunkte, dass es weg von der Optik von Diablo 3 geht. Glaub ich glaube, ich werde es viele auch, Pluspunkte ja. sammeln. Ja, genau, unter anderem von dir auch. Und aber Blizzard-Spiele. Ah, okay, okay, pass auf. Deswegen also deswegen kriegt es Pluspunkte, es kriegt Negativpunkte. Nee, warte, es ist schwierig. Ich glaube, es kriegt Negativpunkte wegen Pay-to-Win-Mechanik, aber ich glaube, die werden nicht bei Release sofort drin sein. Ich glaube, die haben daraus gelernt, die werden das irgendwie hm. so im Nachhinein reinbringen. Das kann ich mir vorstellen. Hm, das ist
0: schwierig zu sagen. Also, ich habe meine Ich glaube, am Anfang gibt es
1: höchstens Cosmetics. Ich sage Diablo 4. Ich sage 85.
0: Oh, nah dran, ich habe 87. Ah, okay. 87. Ja. 80, Sollten ja. sie, oh. ja, nach den letzten Spielen und so, wirst du wahrscheinlich eher recht haben, als unter 87 sein wird. Was hat man eigentlich Overwatch 2? Oh, 79. <lacht> ja, okay, Overwatch 2 Hui. war ja auch ein bisschen. User Score 1,5. <lacht> oh. Oh, Scheiße. <lacht> nicht gerade beliebt. Das,
1: ist, das hört sich sehr, sehr niedrig an. Aber zum Beispiel, ja, Warcraft 3 Reforged hat ja auch mega low. Ja, US ja oh. aber
0: das war ja noch mehr Abzock als Overwatch 2. Ich glaube, die waren bei 1,0 teilweise. Oh Gott, das gucke ich mal. Warcraft 3. Oh, Alter, der Warcraft Movie hat 32. <lacht> ich fand das auch furchtbar. Ich als Fan fand den furchtbar. Ich fand, das hat diese Rüstung und so, die haben halt überhaupt nicht gepasst zu ähm, so als Live-Verfilmung. Mir das hat doch CGI Wus. überhaupt nicht gefallen in ja. dem Film. Ich fand es okay. Äh, 0,6 hat Warcraft 3 Freeforge. Ah,
1: es geht sogar. Es geht sogar unter 1, wusste ja.
0: ich. <lacht> 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 Holy shit, 0,6. <lacht> 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 Ey, man
1: muss sich echt anstrengen, 0,6 zu
0: erreichen <lacht> 31.054 Ratings.
1: Ach du Scheiße. Die Leute hassen das. 59
0: von ja. der Presse, Was auch oh. heftig ist. Ja. Uh. ja.
1: Okay, ich, ich wollte ich wollt das Letzte auch noch tippen, aber ich muss sagen, da kann ich gar nicht so krass einschätzen. Also Final Fantasy 16. Ja, das
0: kann ich auch null einschätzen. Pff, wir können das ja auch noch später machen. Ja, ne? Dass wir, wir können es ja, auch erstmal mal weglassen. Ja. Dann können wir ja machen jetzt noch so ein paar, die dieses Jahr kommen sollen. Aber ich weiß Was Avatar von und Pandora. Mhm. Oh, ja. Da. Von Ubisoft ein Avatar. Baldus G3 genau. will ich unbedingt noch.
1: Ich glaube, das kommt auf jeden Fall dieses, ich glaube, das haben sie so lange verschoben, das ist langsam fertig. August soll ja kommen jetzt, also sie haben ja ein richtiges... Ja, Preis. stimmt, sie haben ja, ja,
0: okay, dann kann man das eigentlich...
1: Ja, ich glaube, das wird ein 90er.
0: Mhm. Ich sag mal 90. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kritiker das schlechte bewerten, weil es halt nicht mehr wie Baldus G1 und 2 dieses Echtzeit-Kampfsystem hat. Das ich glaube, deswegen kann es bei den
1: Fans schlecht ankommen, aber ich glaube, die Presse wird, wird begeistert sein.
0: Ich hoffe es. ist ja schon auch ähm, Early Access ist ja schon, kommt ja eigentlich sehr gut an. Aber da gibt es, glaube ich, noch gar keine Wertung. Ja? Bald das G3. Nee. Nee, nee. Weil es ja noch Early Access ist.
1: Gibt's also ich sage 90.
0: 90, wow. Ich sag 92. Mhm, okay,
1: ich okay. Okay, dann sehe ich gar nicht mehr so viel Krasses. Ähm. Würde mich freuen, wenn ein neues Forza Motorsport rauskommen würde. Ich glaube, es wird auch langsam
0: Zeit. Also eins will ich definitiv noch. <lacht> Welches? Welches? Amor Core 6. Ah, okay. Denkst du, es kommt raus? Ja, die haben ja gesagt, 23.
1: Ja, okay, so, ja, okay, sie arbeiten auch schon lange dran. Ja. Okay, Armut Core, das wird nicht Eldring Level erreichen.
0: Das ist ganz, Von den Bewertungen. Ganz, ganz schwer zu schätzen. Vielleicht sollte man einfach dann noch abwarten, bis wir mal Gameplay sehen. So ein gameplay
1: trailer Okay, warten wir. So, ja, ey, das, also jetzt einfach nur mit dem Trailer und
0: so das Vorherige, das ist wirklich schwierig abzuschätzen. Hm. So, ja. Das ist eher. Ja, warten ist, wir mal auf. Ich meine, ich würde, weil From Software einfach 90, irgendwas 90 tippen, könnte okay, das wirklich dann ich, da ich würde jetzt sogar auch. runtergehen. Ich würde sogar das runtergehen. Das ist halt die Frage, weil das halt was anderes ist. Und wie das halt ankommt, wie gut sie das machen, das ist halt schwer jetzt zu sagen. Das ist richtig. Ich meine, wenn es wieder so ein Fantasy-Dark Souls-Artiges wäre, dann hätte ich gesagt, ja, 90. Weil w das erreichen äh, sie so die 90 nicht. Hm. Okay. Worauf
1: ich mich ein bisschen äh, zumindest interessiert bin, ist tatsächlich Lies of P. Das
0: oh, ja. ich einschätze. Bloodborne-Klon, Also das ist ja zumindest so der. Atmosphäre. Aber es hat so ein cooles Setting. So also dieser Bloodborne. Trailer und diese Musik und wie. Das, schon geil. das ist so Blattporn, das ist so krass. Also, aber auch gut, aber mein Gott. <lacht> willst du, willst du das schon schätzen? Können wir machen.
1: mal. ein bisschen Gameplay haben wir ja schon gesehen.
0: Aber eben, das sieht ja aus, wie die Timothy Chalamet, der Pinocchio. Ja, der sieht
1: echt so aus, der sieht übelst so aus, finde ich. Nice. Der Pinocchio. Ey, vielleicht, vielleicht wird es so ein Erfolg, es gibt irgendwann eine Verfilmung, dann spielt er denn Das ja. Ja, Dream. Das Dream comes true. Ich sag eine 80 bei Lies of P.
0: Ist auch schwer zu schätzen. Hm. Dann sage ich 79, dann. Hm. <lacht> okay. Ja, wenn es schlechter ist dann ich, und ich, wenn es besser ist. Ja. Relativ fair okay. hier bei der Wertung. Weil das ist nur schlecht.
1: Du hast, hast Spider-Man nicht gespielt, ne? Doch, habe
0: ich. Doch, hast du gespielt? Ja, yeah. ja. Willst du
1: dann Spider-Man... okay, da haben wir auch kein Gameplay gesehen. Es macht keinen Sinn eigentlich.
0: Ja. Ja, ja nur den... Also ich habe normalen Spider-Man gespielt auf PS4. Und ja. dann... Ähm ich muss
1: sagen, Miles Morales ist sogar besser. Also Spider-Man schon ein hohes Niveau, meinst du, dass so ein mhm. Tick
0: besser, finde ich? Ach, ich finde einfach, ich mag den Charakter meines Morales nicht. Ich finde das irgendwie blöd. Weil es so Jugendlich weißt du meistens? Ist. Nee, weil er halt einfach eins zu eins Spider Peter Parker ist, nur halt in ja, Schwarz, was jetzt nicht so <lacht> ist. Aber es ist halt so, dieses: es wirkt halt wie eine Kopie, so ein bisschen Abklatsch vom Originalen, ja. aber dann noch zusätzlich ein paar mehr Power-Moves geben. Und ich finde es ganz komisch. Wenn du jemanden einführst, äh, also eine Kopie quasi von einem Helden machst, aber den irgendwie noch besser machen willst als den. Deswegen, deswegen würde ich aber sagen, groß. es ist das
1: besseres Spiel, weil es extrem ähnlich ist, aber durch die neuen Kräfte ist es halt nochmal ein bisschen ähm, hier nicht flexi ja, auch flexibel, hm. aber so ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, aber ich ja, finde, ja, spider man
0: irgendwie unsichtbar machen, weiß ich nicht. Aber das kannst du äh, halt mehr Gameplay-Sachen äh, machen. Es ist halt, ist es kommt darauf cool. halt drauf an, wie es machen mal ein Spider-Man-Universe, was perfekt so wie es war also dieser mhm. Film da war Miles Morales auch ein richtig guter Charakter und da war es halt interessant weil da war es wirklich interessant weil das Spider-Man dieser alte ist der dann ihn trainiert weil er quasi eher wie so ein Nachfolger ist und nicht so ein Austausch oder so eine andere Art von Spider-Man sondern er ist halt der Lehrer und gibt halt sein Wissen weiter und hat seine Sinneskrisen und so aber ja. da fand ich es richtig gut gemacht. Wenn es so gemacht wird, aber ja, in den Spielen sind ja fast gleich alt. Das ja, weiß nicht. Also ich mag einfach den Charakter nicht so, nicht weil er schwarz ist, ja, sondern einfach weil, könnte alles möglich sein. Aber ich mag es nicht, wenn es ja. da dieser Abklatsch, auch wenn es ganz viele verschiedene Spider-Man in den Universen gibt irgendwie. Aber Miles Morales ist ja so der Einzige, der in gleichen Zeit lebt und halt auch ein anderer Typ ist. Mhm. Also es gibt ja noch mhm. irgendwie 2049 und, äh, und ganz früh einen alten, einen Neu-Air-Spider-Man, wo andere Leute sind. Aber das sind halt andere Zeiten. Ähm, da ist es okay. Aber ja, deswegen Für mich das geilste Spider-Man ever ist diese
1: Serie aus den 90ern. Das war mein Spider-Man.
0: Diese Comic-Serie?
1: Ja, die war mega
0: gut, ey. ja. Da Gibt es da so Memes? Äh, genug Memes. Ich muss,
1: ja, ich muss die mal alle nachholen, weil die war mega.
0: Ja, aus, äh, weiß ich aus damaliger Sicht halt gesprochen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn du noch mal anguckst. <lacht> ja, aber auch die Batman Ja, das, da hast du vollkommen
1: recht, wie es dann so wirken. Aber allein durch Nostalgie wird es nicht ganz, nicht ganz so schlimm, denke ich. Äh, zum Beispiel die Batman-Serie, das Animated Series, ist ja auch mega geil. Vor allem da auch das Intro. Kennst du es noch? Batman? Mega geil, die Musik und das Intro.
0: Was ich die auf dem Batman raten kann, äh, YouTube eingeben Batman schlaumeier Sprüche. Das ist feinst Unterhaltung, weil da geht's um okay. den Batman, ähm, Batman und Robin äh, über diese. Mit, Ach, was ist, ist dieser es dieser, diese,
1: ähm, ist es ist aber nicht dieser 60er Jahre ja, Serie. So, ja, ja, oder? ja, Serie Doch. ist
0: es so, das ist Serie. Warte, ich kann dir gleich einen Link schicken. Ah,
1: ja, ja, das, ja, ja, okay. Oh Mann, ich weiß nicht, ob wir das, das geben können. Das ist so
0: cringe. Das, an, das ist so geil. Wirklich, das, das ist, ist so witzig. Das ist so cringe. Es ist also. aber auch so witzig, weil das war ja, das war ja damals einfach sehr für ja, ja, Kinder, ist, um halt so wie Straßenverkehr oder halt, wie man sich benimmt und gut und böse, weißt du, so ein bisschen das zu lernen, aber das ist halt so. Geil, Quinch. Wie heißt er? LM <lacht> ist es, glaube ich, der Schauspieler. Ja, ja genau. <lacht> das ist so geil. Und das ist halt auf Deutsch hier. Ähm, und die Synchro auch mega gut. So. Okay. So von den
1: Siehst du noch irgendwas bei den anderen Spielen? Ich glaube, zum meisten gibt es noch gar kein Gameplay. Mm. Äh, ich ich wollte jetzt The Lords of the Fallen sagen, aber da gibt es mm. auch kein Gameplay. Ne? Das sieht halt, bin ich mega gespannt draus, oder kann man da nichts sagen. Wäre jetzt ein bisschen blöd. Kann nichts sagen. Okay, dann sind <lacht> wir eigentlich am Ende schon. Mm -hmm. Gibt es leider. Na gut, wir können das ja immer wieder up genau. updaten, ne? Und dann äh, schauen wir mal. Okay, das heißt, das erste, wo wir eine Zahl haben werden, ist, glaube ich, aber auch gleich ein spannendes, wäre dann Am, uh -huh, am 24. Januar. Ja, dauert noch ein bisschen. Mm -hmm. Und
0: dann gleich drei Tage später Dead Space.
1: Ja, dann haben wir schon mal einen ersten Duftmarke.
0: Ja. Ja, Dead Space von EA wieder, gell? Sie haben ja die Rechte noch. Ja, Und dann die gehört Ihnen ja dem. Dann muss man eigentlich schon mindestens fünf Punkte abziehen.
1: Ja, also bei User-Wertungen ist sowieso Wild West. Ja, vielleicht muss ich ja wieder Munition
0: mit Echtgeld kaufen. Das ist ja geil. Das, ist, das haben sie ja ein Ding gemacht im Dritten. Das ist ja so dumm. Was wir das erste Mal so Micro Pay in, in ein Story Spiel eingebaut haben.
1: Und ja, nicht. stimmt. Ja, ja, das war ja, damals war es noch ein Riesenaufschrei, was Neues sozusagen ja, das, so. Das ist
0: immer noch so. Und diese Begründung von EA sind immer der Knaller an sich. Also, wie die da das begründet haben, so dieses, ja, manche Leute wollen ja nicht so viel Zeit reinstecken oder so ähm, oder haben durch ihren Job weniger Zeit und wollen dann halt gleich ja. äh, wollen halt dann eben nicht so Minutio munition oder so sammeln oder so, wollen halt gleich upgraden. So ich denke, ja, dann aber dann macht es als Cheatcode, dann verkauft es den nicht. Ja, bei ein Online-Spiel kann ich es auch verstehen. Ne? Das, das ist, ist so scheinheilig. Halt. Das ist halt einfach Quatsch. Diese Erklärung das, von EA, die sind immer oh, Das, das ist, ist so scheinheilig.
1: Ja. So, mach halt wirklich einen Cheat. Wenn dir so das ding am Herzen liegt, dann mach halt einen oder Cheat. Oder Easy weißt du.
0: Mode oder was weiß ich. Ja? und verkaufst dich als Geld in einem Singleplayer-Spiel. Meine Fresse. Aber ja, andere Diskussionen. Na, na gut Okay, dann vielen
1: Dank fürs Zuhören, Leute. Ja. Wir sind am Ende, aber nicht mit Wuselfaktoren, sondern nur für die Folge. Hey, wir sind am Ende. Hier habt du erst gehört. Was sagst du eigentlich zu meinen Award-Namen? Award gut. Was? Die Wusler, ne? Die Wusler des noch. Jahres. Ja,
0: ja. Also, du hast schon textlich, wenn du jetzt nicht gerade der KI schreiben lässt, wie ich es erfahren habe. Ja, das ist alles KI. Ja. Das bin ich. Ja, das er stimmt, das kann ich noch kurz dazu sagen. Ich habe jetzt auch mal das Chat GPT ausprobiert. Fand ich innerhalb von zwei Minuten langweilig. Weil am Ende so, ja, dieses, ich habe mal gesagt, pitch mir mal irgendwie Story von so einem Cthulhu Pen Paper, so eine Idee. Und das war so, ja, so lala. Und irgendwie waren, einmal habe ich mir, pitch mir ein Cthulhu und da hat er halt wirklich Cthulhu genommen, das darum geht. das war halt 0850-Pitch, äh, den es gab und dann habe ich Cthulhu, Cthulhu mit Lovecraft ersetzt und da war auch diese Art der Formulierung extrem ähnlich. Ähm, also da hat man ziemlich gesehen, wie das funktioniert ähm, und äh, war auch nicht so toll. Also es war wirklich so ja 0815. Aber es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie groß ein Thema ist. Ähm, Je größer, desto mehr Infos wir da haben und besser kann mehr daraus machen. Aber ja, es ist so, im Endeffekt ist es zum Rumspielen jetzt nicht so interessant, mhm. finde ich, wie Mid-Journey zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ja, aber auch da ist natürlich, was halt dann nächste Zeit, ey, Hausaufgaben mit ChatGPT. <lacht> ach Gott, das wird alles noch ganz komisch. Oder oder halt sowas wie, keine Ahnung, Doktorarbeiten. Ja, Doktorarbeiten. <lacht> Aber dann wird es hoffentlich auch eine Datenbank geben, wo du halt alle Text, generierten Texte ähm, kontrollieren kannst. Weißt du, dass du eingibst äh, Stichwörter und dann zeigst, ja, ChatGPT hat am ähm, 15.7.95 <lacht> 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 äh, in 2022 hier irgendwie Dinge, äh, diesen, Prompt oder diesen Text ausgespuckt. Weil irgendwie muss es ja Sicherheitsvorkehrungen geben. Sonst kannst du das ja gar nicht mehr. Dann kann ja jeder Doktorarbeiten machen. Ja. Na.
1: ja okay, dann äh, bleibt noch zu sagen, äh, guten Rutsch, Leute. Mhm. Gut. Feiert schön, übertreibt es nicht äh, und wir sehen uns im nächsten Jahr. Wir hören uns. Danke fürs Zuhören. Oder, ja, wir hören uns. Vielleicht sehen Wobei, wir uns bald.
0: Wobei, morgen, wir haben jetzt Samstag, morgen ist Sonntag, Sonntag ist der Erste. Und wenn ja, ihr das hört, ist jetzt. schon neues Jahr, also nicht bis neues Jahr, sondern äh, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht <lacht> und das Jahr beginnt besser als das andere. Alles klar. Dann danke auch dir, Mike. Jo, bis bitte. bald. Tschüss.